0: <risa> Music. Esto es de economía y buen no humor, no quiero muera hazme favor, aquí se habla de billetes, de política, no quiero muela, ni crítica, ya empezó el programada le y conecta. voy a vosotros, empieza la. Son bambureoso es lo que está buscando cada vez. Hoy a ver, hago un pocos milanes. Aquí se habla de billetes política, No quiero estoy a ver, voy a ver, hago un pocos milanes. Mucha gente ha dado la vida por la libertad. Cada cual denuncia según su posibilidad. Uno con números, otro con canciones, con imagen. Seu para
1: Que se lleven todo lo malo. Que se vaya, que se vaya. No aguantamos malo a palo. Que se vaya ya. Porque el pueblo sufre y calla. Que se vaya, que se vaya. Que se lleven.
2: Buenas noches, buenas noches a todos los que ya están conectados desde tempranito, están saludando ahí en el chat. El Coqui se va a incorporar, está moliendo, está haciendo billetes cuando está en época de zafra. Hay que dejarlo que recoja, que coseche. Así que vamos a estar un rato nosotros, él se va a incorporar como a las nueve, está haciendo un trabajito ahí. Y nada, desde que termine se va a incorporar, así que... Eh, vamos a hacer los saludos de él. Cuando él entre, ustedes saben que ese chat ese chat es de él. Ustedes son de él. Él los saluda. Ustedes saben, tiene esa gracia. Y yo no me voy a poner a competir con él. Eh, señores, seguimos creciendo. La plataforma sigue creciendo. Aun cuando nos atrevemos a decir cosas que, que, que son difíciles, que nos crean enemigos, eh, les, les tengo que agradecer. En el último video que hicimos de Tross Investing, hicimos la llamada acción a ustedes a que dieran like, a que compartieran y lo han hecho. Tross Invento, Tross Invento, Tross Invento. Tross Invento, dice George, bueno, es que yo vengo por lo formal y George entonces me, me descarrila. Eh, nada, le pedimos eso porque como siempre, como lo hacemos también con la directa, hoy vamos a hablar cosas bastante sensibles con lo de él. Muchísimas gracias Jorge Valdés. Me gusta, me gusta empezar así el día con, con donaciones y dinero. Cuando veo dinero, me, me activo. Eh, señores, de verdad que eh, ha sido muy bueno recibir el apoyo de ustedes y les pedimos lo mismo. En esta directa, den su like, compartan. Los que no lo han hecho, suscríbanse al canal porque lo hacen más robusto. A medida que crecemos, ya tenemos 55 mil. Qué sueño ese. Apenas hace ya un año hicimos casi una fiesta cuando teníamos 5.000 seguidores, o sea, 10 veces hoy, 11 veces hoy. O sea, que crecíamos que crecemos un 10 por 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 sea, por 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 mes. Es increíble cómo la gente, como como tanto crecimiento, verdad? Exponencial. Así que le, de verdad que les agradezco mucho todo este apoyo, pero se lo tengo que seguir pidiendo porque nosotros nos atrevemos a decir cosas y recibimos ataques constantemente. Nos están atacando los canales nos están escribiendo, nos están amenazando y el aporte que ustedes pueden dar es eso, es compartir, es dar like es, es suscribirse para que el algoritmo entienda que es contenido que a ustedes les gusta y lo defienda. Pasado eso, nosotros tenemos hoy la fecha lo que todo el mundo está esperando es lo que pasó en el Congreso del Partido, estuvimos hablando antes de eso, pero no podemos dejar que esta gente siga manipulándonos y ya sabemos el efecto que hace o el temor que le tienen cuando se cambian los símbolos, cuando se le destruyen sus símbolos y cuando se destruyen sus mensajes. Una muestra de eso es patria y vida. Oigan, como ellos hasta en el Congreso tuvieron que decir que patria y vida era de ellos también. Han hecho no sé cuántas canciones, no han podido, porque patria y vida, señores, les rompió el eslogan de ellos, la consigna de patria o muerte. En eso nosotros tenemos que estar bien claros y hoy, después de invitarlo, estamos haciendo cada George. No, me, no, 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 me de, no, me No me quites el que pone dinero pues tengo que saludarlo. Lo que pasa es que no he llegado. den like que no cuesta y produce billetes. Juan Winner, Gracias, Juan, miembro del canal, la gente del canal. Ya, ya eso es otra cosa. ya, ya Es el círculo más íntimo del canal. Gracias, Juan. Gracias por tu apoyo en, en... señores. Los tenemos que invitar a lo que estamos haciendo cada día a las 3 de la tarde. Todos los días de la semana estamos haciendo el rosario. Cada vez se están involucrando más personas de todos los lugares. Esa es la, la, la fortuna del Internet. Así que lo pusimos a las 3 de la tarde porque se puede incorporar a la gente de Europa también. Se puede. Bueno, los que saben también saben el significado que tiene la hora de las tres. Fue bueno, la hora que se registra que murió Jesús y nosotros. Estamos haciendo este rosario y por todas las intenciones que hemos visto aquí, que toda la oposición está de acuerdo. Así que cada día ponemos una intención y nosotros también ponemos intenciones personales y se hacen los rosarios diarios a las tres de la tarde. Los invito a los que no lo han hecho todavía en Facebook. Ahí nos reunimos y hacemos el rosario diariamente, lindísimo. La gente está poniendo ya peticiones e intenciones de ellos y también me comentan, me dan su testimonio que lo están haciendo en familia, rosario en familia es milagroso. Siempre va a haber la gente que diferencia, que no es con la Virgen, porque también están los protestantes que entienden que no se hace rosario. Pero señores, estamos hablando aquí de la Virgen de la Caridad de Cobre. Háganlo hasta en el sincretismo religioso. Háganlo Hazlo como decía don Fernando T. en esa giaco, en esa, en, esa en esa cardosa que tenemos nosotros de religiones, el que quiera que se lo haga Ochun, el que quiera que se lo haga a la aquí, Virgen de Cobre, el que quiera como yo se lo hacemos a la Virgen María en su advocación de la Virgen de Cobre, pero que nos una, que nos una, que ese momentico ahí nos una porque la política nos divide. Y si la política nos divide, pues que nos una la fe, que tengamos ese espacio ahí de tregua, que después salgamos a poner cada uno nuestra posición política, pero en esa media hora diaria podemos estar juntos ahí, los que pensemos como pensemos y los que creamos lo que creamos. O sea, eso es lo que he llamado ese pedacito ahí de día, de 3 a tres y media de la tarde nos estamos juntando, no uniendo, juntando como pedía Martí, para hacer este rosario que es tan importante. Bueno, vamos al contenido de hoy. Lo que todo el mundo está esperando es el Congreso, el octavo Congreso del Partido. Pero resulta que siguiendo la idea de romperle a ellos sus símbolos, sus su fechas, sus su eslogan, lo que nosotros tenemos que hoy celebrar antes que el Congreso es recordar a esos héroes de Bahía de Cochino. Señores, un 19 de abril que tanto ha manipulado el régimen, hablando de invasión, primera victoria de Cuba, del imperialismo, sobre el imperialismo en Latinoamérica. Mentira. Si no busquen información, los que todavía piensen así. Bahía de Cochino fue una expedición de unos héroes cubanos que fueron a dar su vida jóvenes. Muchos de ellos no tenían prácticamente ningún, ningún entrenamiento militar y fueron contra un ejército en ese momento era victorioso que tenía todas las armas y ellos fueron contra eso. Y también sufrieron la traición del gobierno de los Estados Unidos en aquel momento, Kennedy, porque la idea era que ellos llegaran, que ellos llegaban ellos hacían ahí su cabeza de playa, como se dice, tomaban posesión. Decían que eso ya era territorio libre de Cuba, porque lo que iban era eso, una expedición de la libertad. Fíjense cómo ellos manejan los términos. ¿Por qué el Granma fue una expedición y por qué el Bahía de Cochino fue una invasión? ¿Por qué? O sea, la expedición del Granma fue en un bote. El Bahía de Cochino fueron en varios botes, fueron en, en, en aviones también. Pero no fue una invasión, fue una guerra por la libertad. Fueron cubanos a liberar Cuba, que había un acuerdo que inmediatamente que hubiera una parte de Cuba que fuera libre porque pues iba a intervenir los Estados Unidos con su fuerza regular. Sí, porque era lógico, porque esos expedicionarios, esos, esos valientes, esos héroes de, de, de Bahía de Cochino, fueron a dar su vida contra un ejército regular. Ellos no eran un ejército regular. El ejército regular debía entrar después. Qué traición para ellos. Ve, yo conozco a uno de ellos. No menciono su nombre porque no se lo consulté, que incluso le da vergüenza siendo residente de los Estados Unidos, venir a los Estados Unidos porque entiende que fue una traición con esos héroes, porque él llegando vio cómo nunca llegaron los barcos que tenían que llegar. Nunca llegó el refuerzo de los Estados Unidos. Así que hoy primero que hablar de ese congreso fantasma, de ese circo que han, que han interpretado esta gente en tres días, tenemos que hablar de ellos, de los héroes de Bahía de Cochino, que son héroes, señores, no que lo cambiaron por compota, que no sé qué. La historia la escribe los que la ganan, lamentablemente en ese momento por la traición del gobierno de los Estados Unidos. En ese momento nosotros fuimos derrotados. Pero lo que estamos pensando hoy, lo que estamos dispuestos a hacer, cualquier cosa... Y que cualquiera de las opciones estamos dispuestos a llevarla a cabo. Tenemos que sentir respeto por ellos Que lo hicieron, dieron su vida muchos Otros fueron presos y otros sufrieron. De los que fueron presos también muchos sufrieron esa vergüenza de que lo trataran así. Como lo trataron en aquel momento. Busquen información. No se dejen manipular. Los que me ven desde Cuba busquen información. No fue ninguna invasión. No fue ninguna invasión. Fue una brigada de expedicionarios cubanos que fueron a liberar Cuba a liberarla del comunismo, muchos se sintieron traicionados y otros sabían ya por dónde iban y si en aquel momento los Estados Unidos no es cómplice del régimen y, y entra y hace lo que se había acordado porque era un acuerdo es posible que hoy la historia de Cuba fuera diferente y no estuviéramos aquí sufriendo lo que estamos sufriendo por 62 años, entonces es importante que digamos las cosas por su nombre y que las recordemos por su nombre ahora sí vamos a hablar de este circo del de octavo congreso del Partido Comunista de Cuba. Pero antes de eso, vamos a pedirle a George que nos ponga eh, un anuncio. Hola,
3: mi gente, yo soy Bonco Quiñongo y estoy ahora mismo en el corazón de Jaya Lía. ¿En dónde? En... Fernández Bike, porque en cuestión de bicicleta, este es el mejor lugar que hay. Y tú sabes lo que se le ha ocurrido al dueño, a Vicente. Si te, Vicente, Vicente, ahora se le ha ocurrido regalar todos los viernes en Ritmo 95 Cubatón y más una bicicleta al oyente que saca afortunado. Así que mantente en sintonía con Ritmo 95 Cubatón y más y gánate cortesía de Vicente, a donde va a comprar bicicleta toda la gente de Fernández Bike. En cuestión de bicicleta, este lugar es el mejor que hay. Sintoniza Ritmo 95 Cubatón y más y gárate, cortesía de Fernández Payne, una biciquera cada viernes. Tú te no lo mereces, yo soy poco Guillongo y te lo traigo para ti. Contesté mi gente, ¿sabes
0: de quién? De Vicente, me dice este, porque te compro bicicleta a la gente.
2: Fernández Bay Miren, señores, antes de llegar, miren, miren esto. Oh, sí, buenas noches. No, no, pero quería este, se me fue. Eh, aquí, déjame ver este. Miren esto, miren esto, miren esto. Este comentario es de alguien, este es de José Alain Benítez que no sé si es real o no, pero si busca los últimos videos que hemos puesto, siempre es el mismo comentario. Me dijeron que entrara porque tú eras serio, pero ya tú eras igual que otro. ya Esta es la nueva modalidad. Esta es la nueva modalidad de ataque. Vienen con el corazón. Mira, yo creí que tú eras bueno, que eras diferente, pero que vaya veo que eres igual. Es, es que es el mismo comentario. Parece que lo copian y lo pegan. Es importante que empezamos a, a ver todo eso, señores, porque en el Congreso del Partido se habló mucho de las cosas que se hablaron. Se habló mucho de eh, de cómo están perdiendo en las redes. Ellos saben que las redes no ganan. Ellos saben porque es la verdad, es en la libertad, es en donde, la, donde las cosas se dicen, es donde se, se puede hablar con argumentos, donde no te pueden tapar la boca, donde no te pueden cerrar. O al menos, aunque ellos lo intenten, donde nosotros tenemos variantes para que no nos cierren. Entonces van a venir con mucha lucha por las redes. Van a trabajar mucho eso. Esa es una de las conclusiones de lo que pasó en el partido. Pero vamos a ver, nosotros le tenemos un video de la parte crucial que fue ya después que hablaron todo, que se vio que que va a ser lo mismo. Bueno, pero ¿quiénes quedaron en el buró político? Entonces, para eso vamos a poner el video, George, vamos a poner el video de la parte primero, antes que empiecen el video, yo quiero que empecemos a analizar esto. ¿Quién es, después que se hicieron todas las votaciones, después que ya se había dicho que no iba a participar Después que se había dicho que ya se retiraba de la vida política, que iba a quedar como un simple militante. ¿Quién es quien desde la presidencia llama a todo el mundo? ¿Quién es el que anuncia, el que dice lo que pasó en las elecciones? ¿Quién es? Pónganse ahí, ponte ahí, George. Compañeras, delegadas y
4: delegados, en el primer. Pleno del Comité Central, efectuado hace pocos minutos, fueron elegidos 14 compañeros para integrar el Buró Político, a los cuales les solicito que, en la medida en que los mencione, suban y ocupen asiento en la presidencia. Primero, Miguel Díaz Canel Bermúdez.
2: Pero miren este detalle. Miren este detalle y lo vamos a empezar a decir a partir de ahora. Son 14, como la orquesta, ¿verdad? Como la orquesta son 14. Los que tienen, los que rondan los 50 saben qué orquesta es. Son 14. Bueno, miren, vamos a ver cuántos de esos 14 son militares. Ponte, el primero fue Miguel Díaz Canes Bermúdez. Mira a ver quién es, mira a ver quién es Miguel Díaz Canes Bermúdez. Muy, muy poca gente sabe esto. ¿Saben qué? Miguel Díaz Canel es mayor, mayor Miguel Díaz Canel Bermúdez, alumno de los antiguos Camilitos de las Villas, al terminar Ingeniería Electrónica de la Universidad Central, Marta Abreu de las Villas, recibió un adiestramiento en el Instituto Técnico Militar José Martí para ser jefe de un escuadrón de batería antiaérea en Limonar, Matanza, jefe de la sección UGTC Minfar en la guerra de Nicaragua. Ese es Miguel Díaz Canel, es un oficial activo. Él, él es militar. Es mayor militar. Que hoy ahora es presidente, que lo puso, lo puso Raúl de presidente de Cuba y ahora lo pone Raúl de primer secretario del partido. Solamente tres personas han tenido eso en los últimos 22 años, Fidel, Raúl y ahora Díaz Canel. Entonces, fíjense en esto. Ya el primer militar, ¿verdad? Vamos a ver, militar disfrazado de civil. Cuando usted cuando usted han visto a Díaz Canel vestido militar, Pero el militar disfrazado de civil. Ponte ahí el otro, George. Mira, eso, mira, eso, mira, 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 eso, George, repite eso. Eso, esos eso son los detalles, esos son los detalles. Primero. Esa guataconería, ya compadre, ya te pusieron ya, ya te pusieron ya. ¿Para qué tú quieres levantarle la mano a Raúl? No, hasta Raúl le molesta ya diciendo, coño, ya, ya te puse ya, ya ser tan guatacón, pero después miren la risa. Ojalá yo les hiciera como un zoom de la cara de él, porque miren la risa. ah Mira, mira, está hecho ya, miren la risa, mira cómo es mira, como diciendo soy yo, soy yo, llegué, porque ellos tienen sus ambiciones, lógicamente, soy yo, llegué, soy yo el presidente, soy yo el primer secretario del partido. Eso, no, 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 pueden, no podemos estar no podemos estar ajeno al lenguaje corporal eso tiene muchas lecturas pero tenemos que, para no arriesgarnos no vamos a especular, solamente vamos a hacer ese énfasis en ese encuentro primero levantar la mano constantemente bueno, ya, tú si eres jefe yo sé que me pusiste, pero el jefe eres tú y, y después como Raúl le dice ya, compadre, ya no te no, dejate botaconería, pero después como él mira a toda la asamblea como riéndose, como diciendo yo soy el tipo el tipo soy yo Vamos a seguir quién es. Otra cosa, señores, se acabó. Ya no hay segundo secretario. Ya no hay segundo secretario. El segundo secretario del partido lo inventó Fidel, porque eso no lo tenían ni los rusos ni los soviéticos tenían segundo secretario del partido. Lo inventó Fidel porque quería a su hermano al lado, porque siempre quería un sustituto para que no hubiera traición. O sea, ahora ya no hace falta eso, porque ahora es Miguel Díaz Canel, Raúl lo dejó. Con Machado Ventura, bueno, porque también tenía ese balance. Tenía una persona que, que atendía toda la parte del partido y él no estaba para eso. Raúl no estaba para el partido. Raúl quería ser primer secretario del partido porque es lo que toca, por el poder. Pero no estaba para la labor partidista. Bueno, es, para eso estaba José Ramón. Ahora ya no hace falta eso. Ya está Miguel Díaz-Canel que está en el partido todos los años en el mundo. Bueno, pues ahora ya no hay segundo secretario. De eso no se habló. Sencillamente no sacaron segundo secretario y ya. No es lo que toca. La estructura ahora es esta. ¿Para qué vamos a analizar? Vamos a ver quién viene
4: atrás. Esteban Lazo Hernández. Bueno, Esteban Lazo, ustedes lo
2: conocen y saben que no es militar. Esteban Lazo, hasta donde nosotros sabemos, no es militar. Pero ya saben quién es Esteban Lazo ya. ¿Quién viene atrás?
4: Salvador Valdés Mesa.
2: Salvador Valdés Mesa. Busquen ahí Coronel Salvador Valdés Mesa. Mira ahí todo el mundo piensa que es de la CTC, que es de no sé qué. Que de... No, no, mírenlo ahí. Coronel Salvador Valdés Mesa, graduado licenciado en politología en la escuela interama Antonio Maceo. ejerció como político de tropas en unidades militares de Camagüey, Ciego de Ávila, Las Tunas y Villa Clara. Llegó a ser jefe de la dirección política del ejército central y después pasó a ser cuadro profesional del Partido Comunista de Cuba. Vamos por dos militares, ¿verdad? Miguel Díaz Canel y Salvador Valdés Mesa. Vamos a ir, George. Ese no, tenemos, ese no tenemos.
4: General de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera, ministro de la Fuerza.
2: Bueno, ya, ya se saben ya que generales que pusimos, así que ya saben, vamos a ponerle de todas formas más o menos la historia que tenemos. General de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera, ayudante Raúl Castro en el segundo frente, o sea, es de las personas de él, muy de él, desde la sierra, cuando tenía solo 14 años. Segundo jefe de la parte cubana de la operación a nadie que trajo los cohetes soviéticos a Cuba y que se desencadenó la crisis del Caribe. Estudió y fue expediente de oro en la Academia Militar Climen Boros Boros siendo jefe de artillería en Minfar decidió la guerra de Angola cuando innovadoramente colocó los lanzacohetes múltiples bueno se acuerdan las catiuscas que le decían que la puso al revés y, y fue jefe de operaciones en la guerra de Etiopía y después primer sustituto de jefe de misión militar estudió en la academia militar mijael Frunze y también obtuvo expediente de oro. Ese es este señor que hoy es ministro de las Fuerzas Armadas que está en el buró político. Otro militar más. Tres militares tenemos de 14. Vamos a ir. Bruno
4: Rodríguez Pansilla
2: Bruno ah, este es lo
4: Bruno Rodríguez Pansilla
2: El canciller,
4: canciller
2: la... La, la gente dice el canciller Bruno. Bueno, el canciller Bruno es capitán Capitán Bruno Rodríguez Parrilla, graduado licenciado en Derecho de la Universidad de La Habana y designado secretario de Relaciones Internacionales de la FEU. Pidió participar como combatiente en misiones militares cubanas en el extranjero, así como lo, con los grados de primer teniente en la guerra de Angola y después con los grados de capitán en la guerra de Nicaragua. En ambos conflictos bélicos fue oficial de la dirección política de Minfar, embajador de Cuba ante la ONU y ministro de Relaciones Exteriores. Otro militar más. Vamos por cuatro de 14. ¿Cuándo ustedes han visto a Bruno Rodríguez vestido de militar? Ese es el canciller de Cuba. Ese es el que mandan a todos supuestamente un diplomático. que va a conciliar es militar. Es militar. Así que otro militar más. Tenemos cuatro de 14. Vamos a ir George.
4: Ulises, el arte de nacimiento.
2: Bueno, a Ulises no le sabemos que sea militar ya hemos hecho videos de él de, de la corrupción, de él como secretario de sindicato, bueno de todo, de sus casas, de todo, pero no le sabemos no tenemos, no tenemos seguridad de si es militar o no, no podemos decirle porque no tenemos confirmación de eso Teresa
4: Madele Bonvue
2: ah, miren ahí miren la mayor Teresa Fíjense, una, una mujer
4: como ustedes dicen,
2: bueno Teresa Amarele Bueno, fue recluta, es mayor, fue recluta del Servicio Militar Voluntario Femenino en la Brigada de la Frontera de Guantánamo. Seleccionada para estudiar lic licenciatura en politología en la Escuela Interalma José Maceo de Santiago de Cuba. Trabajó en la Dirección Política del Ejército Oriental hasta que pasó a ser cuadro profesional de la UJC. Otra militar más. Oigan cómo, oigan cómo, eh, eh, oigan cómo ya tenemos cinco de 14. Militares, aunque estén vestidos civil, son militares. Cinco. Vamos a ir, George.
4: Marta Yala Ávila. ¿Qué? Primer
2: ministro Manuel Marrero Cruz. ¿De ahí. A general de brigada Manuel Marrero. Búsquelo ahí. Búsquelo ahí, pero ponlo ahí, George. Barrero, ahí está, general de brigada Manuel Barrero Cruz, estudió en la Escuela Militar de Precadete Camilito de Oguín, estuvo un año en el batallón de novatos de seguridad personal de Minim, pasó a estudiar arquitectura en la Universidad de Oriente, jefe de campamento y construcciones militares en la región militar de Oguín, estuvo en la R Nicaragua, jefe técnico e inversionista principal en las empresas de construcciones del Minfar al mes, ayudante ejecutivo del viceministro primero del Minfar, Julio Casarregueiro, Presidente de la empresa militar Gaviota, ministro de Turismo y primer ministro de la República de Cuba, general de brigada, general de brigada, el primer ministro de Cuba. Vamos por 5 de 14, todos militares. Vamos a ir, George. Luis
4: Alberto Rodríguez López Calleja.
2: Ya ¿qué van, a, ¿Qué van a saber de generalísimo? El hombre de billete, ahí está, el presidente del GAE, General de División Luis Alberto Rodríguez López Calleja, estudió en la Escuela Militar de Precadetes Camilito de Playa Baracoa, estudió una Ingeniería Militar en Logística y Retaguardia en la Antigua Unión Soviética, graduado de licenciatura en Economía en la Universidad de La Habana, ayudante el viceministro primero de MINFAR Julio Casarregueiro, miembro fundador del Sistema Empresarial de la FARC, y presidente ejecutivo del Grupo Administrativo de Empresarial Sociedad Anónima GAESA. Pero aquí vamos a tener un, un análisis aparte con Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Y le voy a decir cuál es. Primero, sacaron a Murillo del aire. Murillo no está. Al entrar a Luis Alberto Rodríguez López Calleja, es un, es, es un desafío a las sanciones de los Estados Unidos. Luis Alberto Rodríguez López Cáez está en la lista de las personas con las que no se puede hacer negocio en los Estados Unidos. Está en la lista de los sancionados. ¿Y qué hace Raúl? Lo pone en el buró político. Pero eso también puede ser la pauta. Lo de Murillo era centralización, planificación, eh, eh, aire frito, infladera. Lo de ese hombre es negocio. Que lo hace mal, que es un monopolio, que no tiene competencia, que es un abusador, que que invierte, que no le interesa lo que pasa al pueblo, que sí, Bueno, está bien, pero es un hombre de negocio. Así es como ellos piensan. Así es lo que ha hecho los últimos 30 años. Así que es una persona que puede por ahí, por ahí se pueden esperar que se atrevan a hacer cosas de negocio a nivel de partido, que se empiecen a ver cosas más atrevidas como partido, por supuesto, solamente con el que no hable de política, como lo vieron allá en Trust Investing, sol solamente con el que esté de acuerdo con ellos, con los que estén muy cerca de ellos, pero es una mentalidad diferente a la de Murillo. Y, y por el otro lado, el desafío, si ellos quieren hablar, si ellos quieren, si ellos quieren dialogar, si de verdad ellos quieren hacer un cambio, ¿qué es lo que hacen? A la persona que está sancionada la ponen en el buro político del partido, a la persona que está en la lista de sancionados le ponen, lo ponen lo ponen como miembro del Buró político del partido? Bueno, eh, vamos a seguir, vamos a seguir. Otro más, seis de 14. Vamos a seguir. 69. Grupo de
3: administración de empresas. José Amado
4: Ricardo Guerra.
2: Mírenlo ahí, general de brigada, once amado Ricardo Guerra. Participó en la lucha contra guerrilleros campesinos anticomunistas, más llamada lucha contra bandidos. En las provincias de Las Villas y Matanza, graduado de la Escuela de Responsables de Milicia de Matanza, participó en las misiones militares de Argelia, Siria, Angola y Nicaragua. Jefe de la ayudantía del ministro del Minfar, ayudante ejecutivo de Raúl Castro y secretario ejecutivo del Consejo de Ministros. Ahí lo tienen, otro general más. Vamos por ocho ya. Vamos por ocho, ¿ok? Ocho de los 14, 8 son militares. Vamos a poner quién más queda, eh, George. General de División Lázaro
4: Álvarez
2: Casas. Ahí lo tienen el ministro actual del Ministerio del Interior. Bueno, General de División Lázaro Álvarez Casas, graduado oficial operativo de la CIN en la Escuela Superior Comandante Aries Esteve cursó dos adiestramientos en la Academia Superior de la GRU contrainteligencia militar soviética y después rusa en la Unión Soviética pasó a Minin en el 1989. Fue jefe de la Dirección de Contrainteligencia en Minin en tres provincias distintas y jefe del Departamento de Enfrentamiento en la a la actividad terrorista enemiga y del Departamento de Enfrentamiento a la actividad subversiva enemiga de la de la DCI. Sustituto de Jefe de Dirección de Contrainteligencia en Minin y Viceministro del Interior. Bueno, pues ahí lo tiene otro militar más. Vamos por nueve de 14. Vamos a seguir, George.
5: Gladys
4: Martínez Verdesia. secretaria de, de la provincia de la provincia de Artemisa y dueña de la del puerto
2: oigan eso oigan eso sí lo ellos
4: puerto de Mariel de oigan ahí de Altemisa y dueña de la del puerto de Mariel
2: oigan eso señores un, un señor de 90 años este asesino, este dictador de Raúl Castro. Que no tiene nada que perder. Él lo dice así, dueña del puesto de Mariel, es la persona que tienen ahí por el gobierno, por el partido, por el partido, la primera secretaria de la provincia donde está en Mariel. Los negocios dentro de Mariel de quiénes son? De ella. Que es la primera secretaria del partido. Es María, en la región de puerto, es de ella. Por supuesto, dentro de este guy, yo no creo que Luis Alberto se deje, se deje coger su negocio. Así que no creo. Pero eso fue un desliz de él con 90 años. Ellos lo hacen así. ¿Qué le importa a ellos? Ellos son los dueños del país. ¿Qué le importa a ellos lo que piensen la gente? ¿Quién puede corregir a Raúl? Bueno, pues es la dueña, la primera secretaria del partido de la provincia de Artemisa, es la dueña de puerto de Mariel, dicho por quién? Por el nuevo emperador del Caribe, Raúl Castro. Porque ahora vamos a ver entre nosotros si sacamos la conclusión de qué cargo se quedó Raúl. Vamos a ver, pero vamos a terminar. ¿Cómo terminó entonces George?
4: Igualmente. Le comunico que el compañero Miguel Díaz Canel Bermúdez fue elegido primer secretario Entonces solo nos resta solicitar al primer secretario, compañero Díaz Canel, que realice no. las conclusiones. Pero antes de eso, que presente el secretariado. Gracias,
2: gracias. Él se está riendo de todo el mundo ahí. Él se está repartiendo eso sin nada. Yo quiero que usted sepa, porque lo dijo antes la señora que anunció eso o la que dijo lo que lo, la que le dio la palabra a Raúl lo dijo muy bien. Eso fue una plancha. Eso es una plancha de todos, todos juntos, y se votó por una sola plancha. Y todos votaron por una plancha, a excepción de dos, que votaron por alguno en específico. Pero el 99.39%, o sea, creo que son 298, los 296 votaron por la plancha entera. Ahí no se votó fulano para tal cosa, me engano. No, 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 no. Una plancha entera y después ellos se reparten ahí lo que atienda cada uno. Así que eso es para que ustedes sepan cómo funciona y quienes votaron ellos el pueblo no tiene nada que ver con eso entonces la fuerza superior según el, el, el artículo número 5 de la constitución de la república de la, de la más llamada constitución, el panfleto que ellos pusieron dice que el Partido Comunista de Cuba es la fuerza superior en su artículo 5 y el Partido Comunista de Cuba su órgano rector, la cabeza de donde sale todo los tanques pensantes, los mandamás es buro político y ese buro político quién lo elige? Cómo pueden esta gente tener la desfachatez de hablar de democracia? Una democracia representativa. El pueblo comienza desde abajo con el delegado. Sí, pero todo lo que se hace en Cuba hasta ese delegado que va a salir, lo propone el partido y el partido lo mandan estos 14 personas que nadie lo eligió, que se eligieron entre ellos. Qué tuvo que ver el pueblo con la elección de estas 14 personas? Nada. Esa es la democracia que tiene Cuba. Eso técnicamente ustedes pueden así justificar o decir o argumentar que es una dictadura, además militar de los 14, 9 son militares. De los catorce buró políticos, 9 son militares. Una dictadura comunista militar, un régimen técnicamente para que lo vean. Eso no, eso no, eso no lleva ningún tipo de otro análisis que no sea que se apeguen a los hechos Buró político, nadie lo elige dictadura, dentro del buró político, nueve militares, dictadura militar, Buró político de cuál partido el Partido Comunista de Cuba dictadura comunista militar, ese es el nombre del régimen no le sigamos diciendo gobierno ni estado, es un régimen que es una dictadura político militar, eso es lo que hay en Cuba y el que lo reconozca de otra forma pues o es muy ingenuo o es eh, un cómplice de eso, pero miren ahora cómo Díaz Canel comienza wa, anunciando a sus secretarios y ojo con los secretarios, lo vamos a dejar aunque sea rápido. ¿Por qué? Porque quiero que quede como registro. Los desastres en cada una de las áreas que ellos van a atender es causado por esta gente, por estos secretarios, porque ellos son los que bajan la línea de lo que se discute en el buró político. Ok. Los que van a la línea son los secretarios de cada una de estas secretarías del Buró Político del Partido Comunista de Cuba. Pero miren cómo Díaz-Canel comienza. Ponte ahí, ponte ahí, George. Que nos da el
4: general de ejército Raúl Castro espérate, espérate. Díaz-Canel que realice no. las conclusiones, pero antes de eso que presenta el secretariado. <risa> Bueno,
6: a partir del mandato que nos da el General de Ejército Raúl Castro Russo para,
2: para ellos, a partir del mandato que nos da el General de Ejército Raúl Castro, el mandato de Díaz Canel se lo da el General de Ejército Raúl Castro. No se lo da el partido, no se lo da el pueblo, no se lo da la revolución, se lo da Raúl Castro Rus. A partir del mandato que nos da o sea, no es a partir de las elecciones, no es a partir de. No, no. Ellos lo no tienen tan claro que ellos son una dictadura. Ellos lo tienen tan claro que no le da ningún tipo de vergüenza decirlo así. A partir del mandato que nos da el general de ejército Raúl Castro. Repítelo, George, nada más para que se vuelva hoy.
4: Conclusiones pero antes de eso que presenta el secretariado. Sí. Bueno,
6: a partir del mandato que nos da el general de ejército Raúl Castro Ruz, les informamos que fueron elegidos como miembros del secretariado del Comité Central del Partido los siguientes compañeros. El compañero Roberto Morales Ojeda, para la secretaría que atenderá toda la actividad de la vida interna del partido y el funcionamiento de la organización, así como la política de cuadro, tarea
2: que venía atendiendo ejemplarmente el compañero José Ramón Machado Ventura. Ahí lo viene Roberto Morales Ojeda, Roberto Morales Ojeda es el que le va a subir la cuota, le va a bajar la cuota que va a poner reuniones, que quite y con los secretarios, que va a hacer la organización ahí está, la vida interna del partido lo que hacía José Ramón Machado Ventura lo va a atender este señor. A todos los problemas a ustedes militantes del partido yo sé que me ven, todos los problemas que ustedes tengan a partir de ahora viene encauzado por este señor Sigue George.
6: El compañero Rogelio Polanco Fuentes como secretario para atender la esfera ideológica.
1: Se
2: acuerdan que era Víctor Gauti. Se acuerdan que nosotros decíamos no es un vertico, ese es una marioneta, es uno que está detrás de él, que se llama Víctor Gauti. Bueno, mira, se llevaron a Víctor Gauti. Y pusieron a Rogelio Polanco. Rogelio Polanco era el que ustedes lo vieron, lo han visto en el noticiero. Y después no sé si era F Reacción o de los servicios de información del noticiero de la televisión o de todo el ICRT. No sé qué era, pero este señor ahora es el que nos va a atacar. El que va a mandar un vertigo a sacar, a sacar el invento, a, 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 a inventarse, a, a denigrarnos. El que, el, el que va a hacer todo eso ahora, el que va a atender la ciberclaria, que va, Departamento ideológico es este señor, este señor, Polanco, Rogelio Polanco, para que ustedes lo vean y lo busquen en Internet para que sepan cuando tengan un ataque de alguien. Rogelio Polanco es el que va a diseñar todo eso. Está frente del departamento ideológico del Buró político del Partido Comunista de Cuba. Vamos a seguir George. El compañero Joel
6: Keipo Ruiz como secretario
1: para atender la
2: actividad económica. Bueno. Ya olvídense de este Murillo. Ya olvídense de Murillo. Este es el tipo ahora. Vamos a buscar quién es este. Este me a sacar a la manga. No sé ni quién era. Y no me dio tiempo. Fue ayer. Joel Geico Ruiz. Bueno, pues vamos a buscar. Porque todo lo que se haga en economía en Cuba va a pasar por las manos de este señor. Él lo subirá. Y en el buró político decidirá, por supuesto, ahí. Se verá la tendencia que tendrá este nuevo buro político, que yo no espero ningún cambio, un poco más mercantilista, un poco más detrás del billete, porque se ve por las caras que han puesto. Pero es este señor. Ya está aprobado, señores. Ya olvídense que el ministro de Economía, que el Desarrollo Local, que el director de la empresa, este señor, el partido el que rige todo y este señor es el que va a atender la actividad económica, así que este es el que va a ser el que va a, a, a pasar los lineamientos que le manden, el que va a buscar si se está cumpliendo. O no el que los controles precios. Todas esas políticas es a partir de este señor. Vamos a seguir George.
1: Se
6: ratifica como miembro del secretariado, el compañero José Ramón Monquiagudo Ruiz como secretario para atender la esfera agroalimentaria.
2: <risa> Qué, bueno. Qué bueno que busquen esta cara. Busquen esta cara ¿Cómo que se llama George de nuevo.
6: Como miembro del secretariado, el compañero José Ramón Monteagudo Ruiz como secretario para atender la esfera agroalimentaria.
2: Secretario para atender la esfera agroalimentaria. Ya el hambre en Cuba, los problemas de la agricultura tienen nombre ahí están, un secretario dentro del buró político para atender la esfera agroalimentaria sigue ahí George
6: el compañero Félix Duarte Ortega como secretario para atender el sector productivo de bienes y servicios
2: Félix Duarte Ortega sector productivo de bienes y servicios. Esos son. Esos son la gente que van a bajar línea. O sea, esos son los que van a ir a los ministerios, los que van a ir a, a los gobiernos, los que van a ver los cuentapropistas, los que van a hacer todo eso son esta gente con su nombre y apellido. Infórmense porque después ven los desastres y la gente no sabe quién lo hizo. Por eso es bueno eh, aguantar un poquito y ver esto para ponerle rostro a la desgracia, ponerle rostro y nombre a la desgracia de Cuba. Para que después no cambien un ministro, no cambien un director de empresa, no cambien a un secretario del partido por ahí abajo municipal, es aquí arriba que se decide todo. Así que eso es por eso es importante verlo. Vamos a seguir, George.
6: El sector social. Como secretario para atender el sector productivo de bienes y servicios. Y el compañero Jorge Luis Broche Lorenzo como secretario para atender el sector social.
2: El sector social. Vamos a ver qué es lo que le ponen a ese. Vamos a seguir, George. Ya.
5: Ahí está bueno. La a...
2: bueno, señores, ¿cuáles son las conclusiones? ¿De qué queda Raúl? Raúl dijo que ya no iba a estar más. Raúl promovió todos estos cambios, porque eso sale de él. Raúl hizo que se retirara. Los históricos, porque él se retiraba. Así que ya no está Machado Ventura, ya no están los comandantes, ya no está Ramiro. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué se queda haciendo Raúl? Dice él que un simple militante del partido. Pero si Raúl es un simple militante del partido, ¿de qué va a vivir? ¿Va a seguir teniendo los carros de seguridad personal? Ya no le van a consultar más nada. Eso es mentira. Raúl ahora acaba de hacerse un nuevo cargo que es el emperador. Raúl ahora está superando a Fidel. Fidel no fue el emperador, pues Fidel lo tenían ahí, pero Raúl tenía cierto liderazgo. ¿Eh? Ra Raúl tenía decisiones que podía tomar. Y Ascanel no va a tomar ninguna decisión sin preguntarle a Raúl. Raúl va a seguir gobernando en Cuba, pero estos cambios cosméticos que eh, veremos cuáles son las implicaciones y por qué es ¿A quién van dirigidos estos mensajes? ¿Para qué? ¿Quién quiere que ellos se crean? ¿Quién quieren ellos que se crean estos cambios? ¿Con qué objetivos se salieron ellos? Ya se han hecho eco, ya no hay ningún Castro. Se acabó, vienen periodos de reformas, la juventud, se renovó el partido. Oigan esto, todos militares, todos con muchísimos años, todos los años del mundo. Rogelio Polanco estaban diciendo usted ahí o alguien lo dijo, yo no había recordado que fue embajador de Cuba en Venezuela muchísimo tiempo. Vean los Nelson. Y ahí está el departamento ideológico del Partido Comunista de Cuba. Entonces, de qué queda Raúl? Ahora viene otra cosa. Raúl se va a quedar mandando porque nadie va a mover nada sin tocar, sin hablar con él. Pero qué va a pasar con los comandantes que tenían una cuota de poder económico y poder político también estaban ahí? Se van a quedar tranquilos sin poder mandar? Qué va a pasar? A ellos también le asignaron a dirigentes del buro político para que le consulten a ellos. Ellos van a seguir detrás del trono. Tenemos que estar muy atentos a esas cosas, porque esto no es otra cosa que un circo, que un show. Y el que crea que esto va a generar algún cambio en cuanto a libertades. Yo no estoy diciendo que no vayan a hacer más negocios. Yo no, yo no estoy diciendo que no acaben de aprobar la ley de la pequeña y la mediana empresa, pero búsquelo con cuántas trabas. ¿Cuántas cosas han hecho los últimos meses? Vamos a vender los bonos soberanos. ¿Quién ha comprado un bono? Vamos, vamos, los, los privados van a poder exportar. ¿Quién ha exportado? Los privados van a poder importar. ¿Quién ha importado? Se van a poder crear cooperativas. ¿De quién le han creado cooperativas? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Ellos van a seguir diciendo que con esto se van a generar cambios, pero nosotros lo vamos a ver con el tiempo, que no es otra cosa que eso, ganar tiempo para seguir en el poder y seguir en el régimen, concentrando todo ese poder entre los que ellos entienden que son los más fieles, así que señores esto era lo que le queríamos decir sobre este congreso del partido, este show este circo que ha terminado en el día de ayer y que deja bien claro que ahora la posición más cómoda es la de Raúl porque abiertamente públicamente no va a tener ningún cargo, pero va a seguir mandando desde su finca en Oriente. Va a seguir mandando en todo. Va a tener que ir a buscar a él para hacer todo. van a tener que ir a consultarle todo. No se va a mover nada. Así que va a ser más difícil aún la gestión en Cuba, porque ya no solo va a tener que ver con el buró político, sino que el buró político va a tener que ver cómo se lo dice a él y esperar que él diga para después ellos actuar. Esa es mi conclusión. Vamos a un, vamos a un comercial y vamos a seguir entonces con la directa.
7: es el momento de vender tu casa.
8: Más de 180 compradores calificados entre Miami Day y Browell buscando una propiedad como la tuya que están listos para obtener su casa. Contáctame para tener un estimado gratis del valor de tu propiedad y así venderla rápido.
2: Bueno, después de ver el Congreso del Sultán de Jeque Árabe del Emperador del Caribe, nosotros Señores, hemos visto en esta semana una denuncia que hizo Dairi. Dairi es la opositora que está en, en Morón. Dairi Ravelo, que está en Morón. Gracias, George, que está en Morón. Que Ustedes han visto varias denuncias que han hecho y han visto también que la han detenido a ella, a su esposo. Resulta que en esta semana una joven de Morón posteó en Facebook un, un, un cartel que decía algo así. Ponte el cartel amarillo, George. El que se posteó en Facebook esta joven. Bueno, pues ella está llamando ahí a todo el que tenga buena voluntad, que tenga buen corazón, que se acerque a donde ella está, porque ella con un niño. Que tiene problemas, no tiene casa, es soltera, no tiene trabajo, que tiene que atender a su niño. Pues después de tanto tiempo pidiendo casa, como todas las denuncias que hemos hecho aquí, a partido la vivienda, todo el mundo, pues decidió colarse en una casa que estaba cerrada. Porque ellos no dan las casas, pero tienen casas cerradas. Resulta que esta casa que estaba cerrada, ella pone eso porque le dicen te vamos a desalojar. Cuando ella pone eso, Dairi y y su esposo van directamente a buscar, a ver, a ver qué es lo que está pasando porque se van a sumar y le van a dar apoyo. Y ponte ahí, George, lo que ellos, lo que pasó
1: con ellos. Pero él. yo no voy para
7: arriba de ellos. Negativo. Miren la ciudad, miren. Miren, miren, por favor, compartan, compartan ahí todo esto. Miren la Ella viene
2: caminando, ponte adelante, George, hasta que ella la detiene. Ella va caminando, va diciendo, porque ella ve que la están. Y después, en una esquina, después que están persiguiendo a su esposo también, un carro que la estaba persiguiendo su esposo, y a ella la detienen ahí, le piden carne de entidad, pero ella ve ahí cómo detienen al esposo. Ponte esa parte, ponlo ahí, George.
7: ¿Dónde no, está es la situación? No, ¿Dónde está vea. la situación? Mi esposa ya. Miren, se están llevando a mi esposa allá. Miren, no, a mí no me toque. A mí no me toque. Se están llevando a mi esposa allá. Miren, miren, por solo reclamar nuestros derechos. Miren, se están llevando a mi esposo. Miren, qué cosa.
9: Dígame, dígame. No se me acerque, dígame.
7: Sí. Se están llevando a mi esposo. Miren, no lo voy a pagar. Ese es mi derecho. ¿Eh? Bueno,
2: para, paralelo a eso, paralelo a eso, paralelo a eso, ellos están viendo porque ellos tienen monitoreado completamente. Ella dice que va a salir a solidarizarse con esta chica que está metida en una casa que está cerrada, que ella no tiene casa y decide entrar a esa casa. Pues ahí dice que va a salir y ya la están esperando la patrulla en la esquina para llevársela a preso. Pero un carro civil se está llevando al, al esposo, al marido, por la acera al frente. Ahí pasa esto. Ella dice yo voy a entrar, no hay problema y se va, pero paralelo a esto la chica está poniendo por internet dónde es que ella se mete. Miren las condiciones en la que ella se siente que tiene un techo. Ponte ahí, George. Bueno,
7: este es el, el lugar por el que estamos tratando de luchar. Está agabadito, pero bueno. En esas condiciones dormimos anoche. Estamos viendo el pasillo, este techo, miren cómo está.
1: Miren
7: cómo está eso. Miren
2: en las condiciones que está ese local donde ella, aunque esté en esas condiciones, ella prefiere estar ahí porque no tiene nada. Ella y su niño no tienen dónde vivir. Miren en las condiciones que ella durmió, con un techo roto, eh, todo cayéndose, un peligro de derrumbe. Eso puede, eso puede caerse en cualquier momento y le puede caer arriba a ella, a su niño. Bueno, pues resulta que esta gente de abusadores lo que hacen es ir a sacarla de ahí y ponte el video de cuando van a desalojarla. Mira,
7: me pregúntale a Lázaro, director de planificación física cuántas veces he ido porque yo necesitaba. Pregúntele al presidente del gobierno
2: esa chumba que está ahí diciendo nada, nada de la parte afuera. Es la directora de la vivienda de Morón. Esa es la directora de la vivienda de Morón. Miren ahí Daisy Espinosa, directora de la vivienda de Morón. Ese es su teléfono para si alguien se anima a escribirle y preguntarle por qué hace eso. Sea la directora de la vivienda porque todavía Panchi no tiene casa. Panchi en estos días van a tener el video. Resulta que ahora Panchi tiene todo lo que le regalamos, pero ahora no hay un fisiatra para que le haga la fisioterapia en ese, en ese, en ese poderío médico que es Cuba, en ese bastión médico y de la salud que es Cuba, no hay un fisiatra. Bueno, pues resulta que la directora de la vivienda, la misma que no le da casa a Panchi, pues tampoco le da casa a esta chica. Pero cuando esta chica se mete en un local, lo que hacen es ir a desalojarla y va a ella, porque ella es la, yo soy la directora de vivienda y tú te tienes que salir de aquí. Ponte ellos.
7: Amor, espérate, a ver, mire, no, no, mire. no, 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 yo no, no estoy negativa,
8: negativa
0: espérese. No, no primero vamos a hablar y después yo le hago. No, abre, de, ah, no, 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 no
2: mi amor, no. Bueno. No pones al niño en el medio, no No, no, como dice, no pongan niños en el medio, porque si hay que sacarte, se te va a sacar. O sea, a ellos no le importa que haya un niño, no le importa nada. A ellos le importa que ese local es de la vivienda y hay que sacarlo de ahí. Pero vamos a poner George después. Pues ahí ustedes ven, ahí está la foto, está todo. Pero para que ustedes vean después cómo a ella se le hace, como a ella se le hace.
1: Bueno, ahí miren esto. esto...
0: Okay.
7: ¿sí? Sí. Empujando a un niño de dos años.
0: No, 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 un no.
9: No, no, estaban haciendo
8: un desalojo no,
2: no, lo años, no, Sí, no, 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 no,
7: no, 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 es mi amiga y
8: su niño de dos añitos, donde le entraron a la violencia, eh, la sacaron, y bueno ya, ella va a explicar ahora todo, quiero por favor que compartan esto por si me tumba la directa, y si hay alguien de Morón, por favor, que comparta esto en los grupos de rebolicos de Morón. A ver, buenos días, dígame su nombre, sus apellidos, y acá si me puede explicar cómo fue que pasó todo.
7: Me llamo Rosamaria Fuentes Fernández, tengo 21 años. Eh, nosotros, mi mamá, yo y mis niños, eh, nos entramos por la fuerza en un local que pertenece a la vivienda, a la empresa de la vivienda en Morón, en el municipio de Morón. El viernes en la madrugada no tuvimos ayuda de nadie. Eh, entre mi mamá y yo rompimos la puerta, eh, zafamos tablillas, rompimos, cortamos un candado con una cegueta. Y nos metimos, pusimos un candado nuevo, eh, pusimos la tablilla como pudimos y ahí nos quedamos a dormir la noche del viernes, la, toda la madrugada, hasta el sábado. Eh, el sábado, sobre las 5 de la tarde, fue la, nos, hicieron una denuncia a las personas del CDR y estaban los militantes del CDR, los militantes del Partido de competencia del CDR, la Presidenta del Consejo y la Directora eh, Municipal de, de la Vivienda. Ellos fueron a sacarnos porque el establecimiento era de la vivienda. Eh, realmente nosotros la intención no era quedarnos en el local porque el local estaba en muy malas condiciones, pero sí queríamos que nuestro caso saliera a la luz para que todo el mundo supiera que han cometido una injusticia con nosotros durante 20 años, porque estamos en el 2021 y desde el 2001 mi madre está esperando eh, una solicitud de un solar que ella solicitó en el 2001, cuando mi papá falleció, porque mi papá hizo una compraventa ilegal en el 97 y en el 2011 nos desalojaron, porque la compraventa era ilegal y estábamos en... estaba en litigio. No nos quisieron legalizar, aparte de haber llevado a juicio 10 testigos eh, afirmando que llevábamos más de, más de 15 años viviendo en ese, en ese inmueble, eh, a pesar de eso no, no valió para
2: nada no, a fin de cuentas nos desalojaron. No, vamos a parar ahí George vamos a parar ahí, 2000... porque el video, vamos a parar ahí porque el video está en las redes señores lo pueden ver completo porque yo quiero ahora hacer un stop y yo les voy a poner oh dime Gogi, ya llegaste ya no hermano
3: estoy. ya estoy aquí ya estaba siguiendo <risa> el programa desde hace rato vengo ya tú sabes estoy escuchando estoy escuchando todo esto tú lo hablamos también en, en la radio y es bien. una justicia de
2: verdad Hermano, vamos, el vamos, show. Sí, perfecto. Vamos, a, vamos a, a decir esto, porque ahora yo quiero que este video lo vean todos esos que van a salir. Pero eso es ilegal. Se metió donde no era de ella. Eso es invasión. Lo que viven en España, eso no ocupa. Eh, claro, a padre le quitaron la casa porque era una compraventa ilegal. Fíjate, el nivel de desamparo que tiene el cubano, que ella siente que lo está haciendo mal. Ella dice yo no quería hacer esto, yo lo hice para que me vieran, porque ella siente que está haciendo mal ir a ocupar esa casa. Qué pasa, señores? En unas condiciones normales, en un país con leyes, en un país donde tú puedas trabajar, ella lo dice, no puede trabajar porque tiene que cuidar a su niño. En un país donde tú puedas emprender, en un país donde tú puedas hablar, donde tú te puedas reunir, pues eso estaría mal hecho. En España los ocupa, está mal hecho. En Cuba no está mal hecho y le voy a decir por qué. Ponme la casa y yo le voy a decir de quién. Miren esta casa que le vamos a poner ahora. Ponte ahí la casa, George. No, esa no es George. Esa no es. Esa es la segunda, la primera. Esa no es George. Esa es la segunda, la primera, la de los ladrillos rojos. Miren la casa donde vive y le vamos a decir quién vive. Miren esta casa. La de los ladrillos rojos, George, primera que da la vuelta, se da vuelta por la esquina y se ven unos ladrillos rojos. Esa no es. Esa es para dónde va. Miren esta casa y le vamos a decir quién vive ahí. Para que ustedes vean que entrar a un local que esté cerrado en Cuba no es ilegal. Una persona que lleva 20 años pidiendo un solar y que no hay terreno para darle, que no hay materiales para darle, que prefieren tener un local cerrado porque no es a ella que se lo van a dar. Pero no es la primera, en morón, ese es el mismo morón donde vive Panchi. Miren esta casa, miren esa casa, si sí, esa misma es George, ponla del principio, por favor. Miren dónde empieza, ponla la George, quítale el volumen George. Miren esa casa, miren el tamaño de esa casa, miren las dimensiones de esa casa. ¿De quién es eso, hermano? ¿Tú sabes quién es esa casa, Junco? ¿De quién es, brother? De Gerardo el Espía. Esa quién? es la casa de Gerardo el Espía. Ah, es un bloqueo criminal eh, que ha durado más de medio siglo y que ha costado muchísimo a los cuanos. Guard... Es un bloqueo criminal que ha costado muchísimo. A los... Mira dónde vive ese abusador. Pero no es que es viva Uy, ahí. Puta. Hay mucha gente en Cuba que no tiene casa. Ah, y, y, entonces nosotros
3: somos los pagados. Entonces pasó HP. Nosotros somos los pagados. No, pero no es que, es que estamos aquí denunciándolo por... a todos ellos. Que no, trabajamos, pero... que la buscamos, ¿verdad? Decentemente. Y esta gente chivateando, haciendo daño, haciendo cosas. Eso, mira la casa. Mira la no, casa. No para... es que es
2: viva ahí, pero no es que es viva ahí. Es que es una casita. Mira la que le están haciendo a él. Mira la que le están haciendo a él. Mira, mira qué casita le están arreglando. Mira eso, mira. Es una casa que le están arreglando al espía, a Gerardo. Porque no, ya no puede vivir que... en la otra. La otra es chiquita. Miren Los cómo tristes. en diferente ángulo mira la casa que le están haciendo. La que le están arreglando para que él se mude él y su familia. Ese, oh, hume, Ese palacio.
3: Lo triste de todo esto es que todavía va a haber gente de ese mismo pueblo con una casa que se le esté cayendo en ese mismo barrio, una persona que ha trabajado, incluso un profesional un maestro un, 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 un doctor, de hecho, que esto es lo que anda en bicicleta, un, un, un profesional un trabajador de toda su vida usted, un trabajador honrado, va a pasar por ahí y, a nivel, y por el nivel de adoctrinamiento ¿sabes lo que va a decir? que él se lo merece porque ha luchado y porque esto y, por y por lo otro fíjate para que tú veas la, lo, la, la, la gente que todavía el daño que están haciendo con Cuba, el daño que nos están haciendo hasta en la mentalidad, brother, hasta, hasta en nuestra personalidad y hasta, hasta en nuestro espíritu de lucha, el tipo de decir, coño, como tú aquí que dices, yo trabajo hecho para antes y me voy a comprar lo mío. Ahí van a ver eso y la gente se va a olvidar
1: de que esa tiranía
3: jamás, hace tiempo, pero hace muchísimo tiempo, no construye ni una sol ni un suave urbanístico para la ciudad. No hay un plan urbanístico en el pueblo. Ya no hay ni tan ni, 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 ni siquiera la,
2: la, 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 la no se escucha, no se escucha, Coqui. no se escucha. Fíjate donde él está viviendo ahora. Mira la casa que él tiene ahora. Pero esa no le sirve. Es muy pequeña. Él quiere esta que es más grande. O sea, esa es la que él tiene ahora. Está de los ladrillos rojos. Él quiere ahora otra que es más grande, que es esta y no la quiere como está, quiere que se la arregle. Entonces, señores. Hay que entrar a todos los locales que estén vacíos o no hay que entrar. Se llama desobediencia civil. El régimen no lo va a dar. Tú no tienes casa, cuélate en un local del Estado, hazlo porque no te lo va a dar. Entra a un local del Estado y quítalo, porque a esos delincuentes se lo dan gratis y a ti no te lo van a dar. Dios en Dios, esa Dios. esquina donde Gerardo vive, Caben siete familias. Pero él no puede tener pobre al lado. Él usa roles. Él es un espía. Él ahora es del comité central. Él no quiere. No le importa eso. Es, de, es, es como dice
3: Enrique. ¿Se me escucha ahora? ¿Se me escucha? Sí. Se me escucha. Ahí, ahí está escribiendo Enrique. Ricardo y dice que ha traicionado muy duro para ganarse esa mansión. Como decía los muñequitos de, ¿sí? Se ha traicionado muy duro para eso. Ese descarado ha traicionado muy duro. Ha traicionado a su gente, ha traicionado a la libertad de Cuba. Pero mira, pero mira para que tú veas, para que tú veas cómo ellos tienen la cara todavía de hacerlo y sacar a una familia, una familia eh, normal, una familia cubana de que, que ha, confi ha, ha confiado en ellos. Porque el partido me va a la casa, el gobierno me va a mi casa. Caballero, qué clase de desgracia hay en Cuba con, la, con, la, con, con, la, con el urbanismo con la construcción de casas, familias y familias, tres, cuatro, y cinco generaciones viviendo en la misma casa. ¿Por qué? Porque ahí nunca se han preocupado por resolver ese problema para nadie. Se siguen cayendo edificios, se siguen construyendo, construyendo hoteles lujosos solamente para, para extranjeros o para gente con billetes. Y el pueblo de Cuba, señores, es el que sigue mirando todo eso propio delante de su cara. ¿Cuándo va a haber un despertar? ¿Cuándo la gente va, va a darse cuenta de eso? No sé, bueno, bastante información pronto, estamos dando.
2: Por lo pronto... Ahí está lo que argumenta que si tú no tienes casa, cuélate en un local que esté cerrado. Si tú vas a tu trabajo, no te vas a de tu trabajo sin llevarte algo, a ti no te pagan. Se llama desobediencia civil. A ti te da miedo, te da miedo expresarte. Te da miedo que la gente sepa que tú estás en contra del régimen. Al desobediencia civil. Ponte como meta dejar de ir a trabajar dos veces a la semana. No te van a votar si no tienes a quien poner la gente no quiere trabajar. Deja de trabajar cada vez que quiera. Cuando vaya a tu trabajo, llévate algo. Róbate algo, róvate. ya se están robando todo su trabajo porque la gente vive su trabajo, roba más. Que tengan problemas se llama desobediencia civil estate bien contigo mismo, no se lo tiene que decir a nadie. No cree un partido, no crea una brigada. Tú no puedes Estás defendiendo a tu familia, pero siéntate tú ante el espejo y pregúntate si tú estás haciendo algo por el cambio. Y a tu desobediencia civil, no pagues una cuota más de nada. Es sindicato ni PCC ni CDR. De eso no te dan nada Está más que explicado aquí. Usa tu desobediencia civil. Nadie se va a dar cuenta. No, no grites abajo nada, hazlo así. Pero haz algo, porque esto no tiene ninguna señal de que ellos quieran cambiarlo. Y mientras en Morón hay familias sin casa, hay niños sin techo. Estos delincuentes viven en una mansión y se mudan para otra más grande. Y además se la arreglan antes que se muden y andan con roles de 15 mil dólares en la muñeca, aunque te estén dando una regadera para decirte que hay que sembrar piña en el patio de tu casa. Esa es la doble moral del régimen de Cuba. Ahí está la denuncia y ese videíto es para ti. Sí, para ti mismo, Nini. que Después de 62 años sigue justificando lo que esta gente hace mal con el bloqueo, con que la muchacha se equivocó. Esa no era la forma. Hay que ir por los canales. ¿Por qué canales fue Gerardo? ¿Cuál fue la forma de él? Esa casa no era de él. esa casa no es ni de quien se la regaló. Porque esa casa está ahí ante el 59. A alguien se la robaron para dárselo a ellos. Entonces, Conky vamos a ir. La... A... Mi... Vamos a mirar al otro Conky. anuncio y regresamos, que tú vienes Va. fresquito con muchas cosas. Vengo fresquito, vengo fresquito. Vamos a un anuncio. Vamos, vamos,
3: vamos a poner lo de las bicicletas, señores, las mejores bicicletas ya, de Miami. Ya pasó ya, ya pasó ya. Ya pasó el de la bicicleta. Ah, fue <risa> el, el primero que rompiste, porque <risa> eso no lo pude ver. sí, ¿Eh? sí, 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 ya pasó ya. Bueno, señores, estoy llegando, estoy llegando a una oficina de seguro, en Yamila Reyes. Okay, buenas, ¿cómo están? Hola,
1: muy bien. Vine,
3: bueno, vine, vengo bien recomendado, vengo a ver a, a Yamila Reyes, una compañía de seguro que no tiene nombre. No tiene nombre como esos hinchules que te dicen, porque ellos sí dan la cara. Yamila Reyes, para que no te enredes. Yamila Reyes. Ellos se encargan de seguro y yo voy a confiar en ellos. Yo voy a hacer seguro de vida, complementario, seguro de, de salud. De salud con Yamila Reyes. Mírenle, ahora mismo. <risa> ella da la cara. Yamila Reyes. No es nombre de compañía ni nombre de seguro y nada, directamente. Es ella que está aquí. Y tú dices, Yamila Reyes, para que con el nombre de la gente te enredes. 7, 8, 6. 872-1720 Para que no invente ni experimente Facilito 786-872-1720 Para que nadie no te lo cuente Aquí está Yamila
10: Reyes Para que nadie no te re. Ese es el seguro Ahí está Ay mamá
3: El seguro de Yamila Reyes La familia Oye, las bicicletas no son chinas, mi hermano. A mí me encanta el chat. Este Una pila de gente buscándote la lengua del chat ahí. Tú no estabas aquí. Enciéndelo, enciéndelo. Que voy a encenderlo, señores. Bueno, no, no. no. Estábamos trabajando, trabajando, ¿sabes? Que estamos, gracias a Dios, pulsando para adelante. Eh, este viernes, este viernes eh, hay gente de, de la membresía que nos vamos a no, reunir no, este viernes.
2: No, 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 coqui, 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 coqui. ¿Qué pasó? ¿Qué tal, sigue con, sigue con lo que trajiste afuera. Ah, pero no, te digo que es una anécdota que voy a
3: decir que este viernes me voy a reunir con un piquete de nosotros, del grupo de nosotros. Bueno. Y este viernes me voy a reunir con ellos. Así que nada de eso. Dice Matías Solucha. Oye, Ponco, esa es la casa, la casa de Brestilla. Es la última de la de, que es la de Adrián el de los tres chinitos. Puede ser. Nosotros hicimos esa denuncia con la hija la de él que nos estuvo llamando de una casa eh, eh, de Adrián es de los tres chinitos, uno que, de, los, de los pioneros haciendo negocios privados en Cuba. Eh... Estaba diciendo que, que le querían quitar su casa, alguno de los de los de la espía ahora a lo mejor me está, puede ser que sea esa, la casa del espía que están hablando ahora. No podemos objetar, no podemos decir nada, pero lo está, lo está diciendo Matías Lucha y se Bonco. Esa es la casa, esa es la casa, la última es la de Adrián, es de los tres chinitos. Bueno, de, la, la, la hija de él, la familia de él que está por aquí, nos sigue, y puede ser que a lo mejor entre y continuemos con esa con esa denuncia. Dice mi vamos a saludar al chat. Omar Gallardo fue a la lata, dice Halo, huelga Ordaz, que no invita, el 2107 está saludando, Milanés. Sí. Eh, Miguel León dice, Coqui, esas bicicletas son rusas, nada, que va, mi hermano, esas bicicletas son, eh, esas bicicletas son de, ah, mira, americana, es la marca de socio de nosotros, de Vicente, el tipo de su propia marca de bicicleta. Eh, dice la bruja, ¿y ¿qué pasó? Pasó está en Candela, hay que seguir dándole cuero a la gente. Cuba Sur, tengo muchas amistades en Cuba que están resolviendo, robando en el gobierno y no se meten en nada porque la están pasando bien. Uf, dice Nivia, dice Nivia, Bonco, felicidades, hoy es 4D, tía de la mar, no me busques, chicos, coño, ya la gente ya empieza a, joder ya, hoy es F20, es esa muchachita hizo bien, hizo muy bien, claro que sí, dice Caribel Bárzaga. y eh, eh, Madrián Martínez, échale, Bonco, oiga, a ver, la gente está conectada, ¿no hola, Bonco, esa baja, gracias, gracias, Caribel. Voto por el cabo Malanga para el comité central del partido. Oye, para La gente ya empezó. Randy Muñoz, saludo. Eh, Arce García, dale para allá. <coughs> Dice Ángel ah, Ángel, lindo el sombrero. No me dio tiempo ni de, de poner. Bueno, pero señores, directamente. reynos Cabrero, saludos Reino. Saludos a Bocoya, Belén también. Eduardo Hernández, el canelo se va a vivir para la casa de Raúl. Hacerle la media porque lo sustituyó. Los que no tienen casa, que se metan a espía. Dice Macheta. Díseme uno aquí, abajo unco que día abajo la tiranía y abajo, abajo todo el mundo, hasta abajo tú que lo puso abajo la tiranía, abajo de Escalera, abajo Raúl, cambie eh, ya este todo, mi hermano, yo sí estoy impuesto a ese tremendo río Gato, yo estoy impuesto puestísimo estoy Hugo Azul, bendiciones para los dos, Canelo Espinosa, saludos de Jalía, donde está la gente mía. Oye, unco siempre se salta mi comentario. dice Nana López no, claro, aquí estamos, ¿verdad? Saini Campo, Canelo Espinosa eh la, la bruma de ganso que son pero crédito que me faltó, mira. Peñita, acuérdate que estoy arriba de todo. Jordani, buscó todo el que no tenga casa, que se meta Chiva. Oye, policía, eso mismo, como dice la conga. Hay que, hay que salir para la calle de tu mundo diciendo eso, pero de verdad. No como la otra guajirita que se acobardó. Oye, policía, eso mismo, salirle para la calle. Eh. Moisés Redondo, salúdate, Moisés, a Marili Fonseca, a Yacel Lemu, que fue el primero que se colocó. Yacel Lemo que está diciendo. Hay que decirlo, mi hermano. Como dice Asailen, tiene que repetirlo tú. A mí también hay que matarme. para que lo sepa. Así que, hermano, relájate un poquito, ríete. Eh, estaba viendo el programa desde el principio, estaba mientras me estaba trasladando para hacer lo que estaba haciendo. Estaba viendo el programa, mi hermano, estaba viendo de verdad, eh, como siempre, genial el desglose que hiciste. Así siempre es bueno conocer. Y, y es increíble, señores, cómo, cómo este mismo programa, este, este mismo que tú estás poniendo, señores, esto hay que compartirlo, lo que tú dijiste, para que la comunidad internacional vea y conozca que todavía en el siglo XX y XXI, en este siglo 21, ahora mismo, en este año 2021, existe uh, todavía una dictadura militar, una dictadura comunista militar. Miren, la manera que tú lo explicaste, suavecito, fácil, desmenuzadito, como ellos mismos, ellos mismos en el mundo entero, al mundo entero hay que ponerle esto, una sociedad democrática, cualquier país democrático, le tienen que poner esta manera de cómo un dictador militar dice los que van a estar en el gobierno, los que han elegido el pueblo de Cuba, no conoce nada de esas personas que están puestos ahí. A la pregunta de a cualquiera, hay que hacer una entrevista, una pregunta, una encuesta en la calle a la gente preguntando qué conoce de cada persona que ha puesto ahí. Señores, de verdad, la gente conocía por el tiempo que tenía Ramiro Valdez, el otro, los conocía. Pero ahora estas personas que están aquí, qué vínculo han tenido con el pueblo, el pueblo, las personas para saber quién es. Tú sabes quién es el alcalde de Jayalía porque hace una campaña, se critica, va a la televisión, hace su campaña, dice lo que tiene, habla, el concejal, electo, los otros, todo el mundo hace su campaña. Y si tú quieres saber, y te tú puedes saber lo que está haciendo cada persona. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Por qué? ¿Qué propuesta trae para el pueblo? El que, está, el que está elegido ahora como el que tenga que ver con la agricultura. A ver, ¿qué se ha parado ese hombre a decir? Yo, yo soy el tipo de agricultura para mi pueblo porque yo vengo con esta propuesta, esta, esta y esta. ¿Dónde están las propuestas de campaña? ¿Dónde está lo que va a hacer cada uno de esas personas para que sean elegidos para representar a un país de 11 millones de personas? ¿En dónde? Se, entonces, esto hay que explicárselo señores, a la comunidad internacional, para que vean lo que, lo, lo que está viviendo el pueblo de Cuba, para que vean por qué el pueblo de Cuba tiene unos jóvenes acuartelados en el movimiento San Isidro, para que vea por qué la gente joven está reclamando, para que vea un país que no tiene que no tiene una economía, que no tiene nada, que están diciendo ahora que se va a comer carne, carne de rey. ahora después de 62 años. ¿Qué, ¿Qué propuesta ha traído ese ministro para decir por qué vamos a comer carne ahora y no comimos antes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde por qué qué es lo que se va a incrementar? ¿Cuáles son los planes que tenemos? Eso es que enseñarse a la comunidad internacional, a la gente que vive en España, a la gente que está viviendo en cualquier lugar del mundo, a la gente que vive en Europa, a la gente que abraza comunidades democráticas. Tienen que conocer esto, lo que está pasando y sufriendo el pueblo de Cuba, porque esto es una agonía, señores. Esto, esto es algo que nos está doliendo a todo el mundo. Y los que conocemos lo que es la libertad y el proceso democrático, estamos abochornados ahora mismo de ser parte de un país que juega con todo el sistema democrático, que juega con la voluntad de las personas. Eso es lo que yo estaba, que es lo que yo quería decirte, mi hermano, después de verte lo bien que tú estabas desmenuzando y la explicación. Yo creo que esta explicación que tú diste, así de esa manera que tú diste, no se le ha dado ni al pueblo de Cuba, porque tú estás dando la explicación de lo que están haciendo ellos. Ellos tendrían que tener la vergüenza de explicarle y de decirle a quién, a quién son sus representantes. ¿Me entiendes? Tienen que tener esa vergüenza. Pueblo de Cuba, que puedan ver esto, señores, cuando se haga el recorte, yo, caballeros, que tiene que saber con esa pregunta, ¿quiénes son esta gente que a mí me están representando en el momento más caótico que tiene la historia, la historia de Cuba en estos momentos? Porque Cuba está ahora peor que hasta cuando el periodo especial. Cuba no tiene nada, la gente está muriéndose de hambre. A mí me estaban diciendo a mi familia, señores, algo increíble. Miren, discúlpeme que me esté entendiendo pero yo estuve hablando bastante raro con mi familia en Cuba y me están diciendo que, te, que se tienen que levantar la gente le tienen que levantar la gente de madrugada hacer cola, mira esto para comprar en MLC ya no estoy hablando que antes tú hacías cola para comprar el peso cubano y tú que tenía dolarito compraba y compraba señores ahora el que le mandan el MLC, el que tenga la, la posibilidad de cambiar dólares tiene que levantarse a las 5 de la mañana a hacer una tremenda perra cola para obtener cualquier producto. ¿Y tú sabes lo que hacen con eso? Lo venden después a la demás gente en peso cubano. La gente después vuelve a comprar el dólar y eso es un negocio que hay ahora en Cuba. Hay un negocio ahora que la gente que tiene MLC hace las colas, acapara también de cualquier manera, porque ahora no le puedo decir acaparadores. Ahora los acaparadores lo están creando ellos, señores. Porque ahora el acaparador es el que tiene la moneda que le mandan de afuera, el que tiene el dinero que le mandan, y, y Raúl Caso tiene, está teniendo la cara de decir de que está poniendo las tiendas MLC son para estimular la remesa. Caballeros, ¿dónde está la memoria de mi pueblo? ¿Dónde está la memoria de mi pueblo? ¿Qué está tenido para estimular la remesa? Cuando años atrás, 20 años atrás, ellos tenían prohibido que la gente pudiera mandar dinero desde aquí, cuando tenían todo el uso son las mismas gente que suben y bajan y cambian y cambian a su conveniencia. Señores, el pueblo tiene que darse de cuenta que ya tiene que darse cuenta que Cuba no tiene que dejar de ser una finca. El cubano tiene derecho a echar para adelante. La mierda que le están dando en Cuba ahora, caballero, de verdad, de verdad, esa, la gente no se la merece, señores. Se lo están ganando solamente con su complicidad. Si se callan la gente en Cuba, no estamos mandando a la gente a que saquen a la calle, a que le tiren tiros ni nada. Por lo menos a protestar, señores. Ellos le tienen miedo a la protesta. No es lo mismo que estén protestando cuatro personas en la calle que esté todo un pueblo reclamando lo que le pertenece. Lo mínimo que le pertenece, señores. Tú puedes ser mendigo si te descuidas tu vida, pero, si tú no, si no, pero tú no puedes vivir miserablemente. Antes se decía en Cuba, en Cuba hay hambre, pero no hay miseria. Y realmente tú podías ver que tú te levantabas y pasaba lo que pasaba. Tenías tu desayunito de la bodega, tenías tu comidita. Pero Cuba está pasando ahora a la etapa de miseria. En Cuba hace tiempo yo decía, bueno, hay hambre y hay pobreza, pero no hay miseria. Cuba actualmente está sufriendo de miseria, de desnutrición. Todos los engaños se le están acabando, señores. Discúlpenme, pero de verdad, llevamos varios días con esto, señores. discúlpeme la muera que estaba entrando, que estaba diciendo, pero tenía que hacer esta denuncia también. Es verdad que está pasando.
2: No, 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 pero... no ninguna muela, Coco, tú estás diciendo la realidad y además va va de acuerdo con lo que estuvimos hablando. Es importante porque tenemos que ser justos. Nada esto lo hicimos nosotros solo. Esto es un trabajo que nosotros lo hicimos gracias a Coco Fariña, el Coco, Coco Fariña, Guillermo Fariño, ustedes saben quién es ese. Coco está en Villa Clara. Ustedes saben lo que ha pasado los últimos días, todos los opositores, todos los disidentes, toda la sociedad civil que no está a favor del régimen, lo han tenido sitiado. Eso es algo ilegal. Lo han tenido. Ellos están. Ellos, ellos tienen privación de libertad extracarcelaria. A ellos lo tienen preso en sus casas. No pueden salir ni para comer. Yo estuve hablando con Michael Fonky hace tres o cuatro días antes que lo dividieran. Estaban en una misma casa porque nosotros tratando de protegerlo le dijimos ya le habían caído a golpe a Michael. Mire, pónganse en la misma casa, protéjanse entre ustedes. Y resulta que ellos tienen que decirle de la seguridad. Mira, compadre, tráeme paste de dientes, coger dinero porque no tengo ni para lavarme la boca. O sea, yo llegué aquí de visita. Tú no me dejas salir ahora. Es increíble. Los tienen sitiados, los tienen fuera. Eh, y nosotros nos mantenemos en contacto porque con el Internet ellos no pueden. Ellos pueden bajar el Internet, bajar la frecuencia, quitar el Internet, pero se ahogan, están ganando dinero. La gente protesta y tienen que volver a abrir. Así que esto que hicimos este análisis fue con la información que nos brindó Coco Fariña, así que gracias Coco no, que gracias. Aún dentro de Cuba tú te preocupas porque nosotros sepamos la verdad, toda esa información que él la maneja y que él la conoce todo el mundo sabe la, la, la credibilidad que tiene Coco para nosotros, pero no solo eso, los invito a que vayan que está puesto en post en Facebook en Soe Post, el periódico digital de Zoe Valdés uh -huh. Coco Fariña pone sus artículos y el último que puso sobre el congreso del partido es una joya los invito a que vayan a verlo, vayan bien, a verlo que se disfruta. Yo de todas maneras lo compartí, está en la página de Facebook, pero para que ustedes, eso también da mucho apoyo porque él también se estimula cuando la gente lee y se informa sobre lo que él escribe. Así que señores, tenemos que seguir apoyando a los que están dentro. Ellos tienen la historia, ellos tienen, ellos tienen la, la, la información también y nosotros los apoyamos y nos retroalimentamos con ellos también. Así que gracias Coco, gracias a ti pudimos hacer este video con tanta información que como bien dice Boncó en su sabiduría, que mi hermano verdad que lo hiciste, le pusiste la fresa al pastel. Como bien dice Boncó, esto debieron hacerlo ellos. Tienen tanta falta de respeto por el pueblo que quitan y ponen sin decir a la gente en realidad quiénes son por los que a los que van a a los que van a definir su futuro. Los que van a definir el futuro de Cuba son estos 14 mandamás. No lo eligió el pueblo se ponen entre ellos, pero tampoco dicen ni quiénes son, y eso es ya es como ya de la falta de respeto, como el pueblo cubano no lo valoran, no lo respetan, no les interesa eso es ya la, la cúspide, la arrogancia, ya es vulgar el régimen, ya, ya es una cosa vulgar, inhumana de verdad, pues sí Jocky eh, nosotros también siguiendo con lo de la directa eh, tenemos tú sabes que hace unos días atrás porque nosotros estuvimos hablando aquí a raíz de la visita que nos hizo Javier Arrondo de Prisiones Defender y estuvimos hablando de poder blando. El poder blando, nosotros le llamamos o lo hemos leído, lo hemos escuchado. De esa red que tiene de marketing político, de marketing de la Revolución Cubana el régimen de Cuba alrededor de todo el mundo son sus embajadas y sus representaciones consulares. Es el cuarto país con más embajadas y representaciones consulares tiene en el mundo, incluso por encima o superior a potencias. Se lo pueden buscar, esa información está ahí, está incluso en Wikipedia. Así que nosotros tuvimos esta idea de crear la embajada cívica cubana. Mucha gente empezó, pero ¿cómo una embajada? ¿Y quién va a ser embajador? Somos nosotros, señores. Si no tienen el poder secuestrado en este en este régimen reácido, comunista, militar, porque nosotros no podemos dar por, porque nosotros no podemos ejercer el poder que se nos da cuando nacemos, ¿Qué es poder de los derechos naturales, ¿Qué es poder del individuo, del ciudadano. Bueno, pues nosotros en esa página, no sé si George le da tiempo y pone la página, ya tenemos muchísimas ciudades que son nada más que voluntarios cubanos que viven en ellas y ellos se están creando su perfil y nosotros lo publicamos. Próximamente lo estamos viendo con, ya con organismos internacionales que nos están apoyando y que acogieron muy bien el proyecto. Y vamos a hacer una toma de posesión y van a ser embajadores cívicos. Y, y la gente va a saber que en ese país hay una embajada cívica. Ponte, esa es la página www. Yo se lo pido a mis seguidores que sean voluntarios a los que no estén esperando gran, a los que ya hacen hecho, ya hacen esto de hecho por mucho tiempo, pero no lo hacen, lo hacen individualmente, nadie lo conoce. Pues yo le pido que se sumen al proyecto, a las embajadas cívicas cubanas. En tu ciudad, no importa donde tú vivas, no importa en qué parte del mundo tú vivas, incluso dentro de Cuba, en la página está www.embajadacivicacubana.com pero fíjense ya ahí está tú lleno un formulario solamente no te vamos a pedir documento de identidad tu nombre tu teléfono y tu correo si tú no eres capaz de dar tu nombre tu teléfono y tu correo pues tú no puedes ser embajador porque va a ser público la gente va a saber quién está qué hace las embajadas públicas? va a orientar a que llega va a informar a que va a Cuba va a defender la verdad de Cuba en su país en su ciudad y va a investigar los negocios del régimen. Recuerden que nosotros estamos pensando a largo plazo. Esta gente ahora está con las cripto Están escondiendo fortunas. Pero cuando la gente sale con la tontería, la ingenuidad y qué hace Tross Investing con la con el régimen ¿Qué tiene que ver. Pues No voy a dedicarle a eso ahora porque no, no quiero dedicar. No quiero desviar la atención de la embajada. pero una de las cosas que hace el régimen es lavar dinero. Si tienen esa red tan grande, más de 200 mil cubanos, ellos pueden comprar la, pues, mira, ahí está Saíli Campo, embajadora cívica de Ecuador en Quito. Ustedes no saben el trabajo que hizo Saíli para que ganara la derecha en Ecuador. Sí. Tenemos posibilidad hasta de entrevistarnos con el presidente por el trabajo que hizo ella. Y defendiendo la democracia y explicando en Ecuador a los ecuatorianos que el sí. comunismo es sueño, que eso no es realidad, que mira lo que había pasado en Cuba. Sí, eso incluso. no es un embajador. Incluso puso, incluso dijo que puso hasta la
3: película plantado. Y sí. él puso, incluso utilizó la película plantado para informar. Y el clásico ejemplo que puso a todo el mundo era la verdad y la actualidad de Cuba. Eso es un presidente, eso es una persona que se ha elegido por voto público, trabajando y haciendo una campaña positiva, trayendo de verdad lo que trae en sus manos. Es, bueno, así se hace.
2: Pero, pero también Zaili pertenece a una asociación, la Asociación de Cubanos en Ecuador. Que fueron los que hicieron la carta pública al presidente para Muy que bien. no invitara a Díaz-Canel a la toma de posesión. Y, 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 y ya nosotros sabemos que eso puede pasar. Es posible que no se le extienda la invitación. Porque si los cubanos lucharon tanto por la democracia y por qué y no regresar el comunismo a Ecuador o por sacar el comunismo de Ecuador en los próximos cuatro años, ¿cómo entonces se va a invitar a Puesto Adeo? Que, que represente un régimen. Eso lo hizo. Eso lo hizo. Bueno, Saíli y los cubanos de Ecuador. En este caso, Saíli es la embajadora cívica cubana en Quito, Ecuador. Pero lo tenemos en Corea. En moneda Oriental se acabó de hacer embajador hoy, pero lo tenemos en Milano, pero lo tenemos en Roma, pero está en México, pero está en. en, en pero está en República Dominicana. Tenemos embajadores cívicos. Nosotros somos el poder ¿Por qué no podemos arrebatárselo en el terreno donde no nos pueden matar o donde le es más difícil matarlo que fuera de Cuba? Dentro de Cuba no nos dejan, pero fuera de Cuba nosotros podemos mirar la prensa. Ahí está. Yo creo que estaba. No sé si ha entrado, pero yo invité a que entrara Eliane. Eliane Martínez Rodríguez es la embajadora cívica en España, en este caso en Asturias, en una ciudad de España. Bueno, pues ella va a entrar y va a ver. Y cómo se informa a la gente y cómo se colaboran entre ellos. Los embajadores se llaman, se escriben, hay un chat. Pero también tenemos en Suiza, va a estar Bruselas. Estamos hablando ya con con Félix Llerena, que como ustedes saben, es de la juventud representando a la OEA. Y, y, y estamos haciendo conexiones diplomáticas y eso es cívico. Eso no tiene que darle poder a Nadie. Y tú no tienes que tener una embajada con un carro diplomático ni ir a las recepciones Usted es usted es el embajador cívico de Cuba. ¿Por qué? Porque usted es cubano y su derecho natural, su civismo, el poder comienza en el individuo, le da esa capacidad de enfrentar a la mentira. Le da la capacidad de enfrentar a la mentira. Muchas gracias, Nelly García, por, por ser miembro del canal ahorita Darien. Muchísimas gracias que no puedo dejar de saludar a la gente mía. Darien es del canal, fue con nosotros a, a, a Washington también y siempre está con nosotros. Gracias, Ariel. Gracias también. Y bien, David. Muchísimas gracias. Se bien que a él también hay que matarlo. Bueno, pues a los señores, los que nos están viendo, que tienen esa vocación cívica, tenemos en Washington. Entren a la página y vean cuántas embajadas cívicas hay ya. Y eso es solamente. Deseo de cooperar con Cuba. Voluntariado, porque no hay un peso, no se va a recoger dinero ni se va a dar gran. Tampoco tienen que ir a buscar a la gente a la calle, tampoco tienen que ir a, a, a buscarle trabajo a la gente, pero sí pueden orientar. Mira, ahí entró Eliane. Vamos a pasar a Eliane, ¿Y George.
3: Vamos a salir a Eliane. Bueno.
2: Mira, George, con eh, Coqui, conoce a Eliane Martínez Rodríguez, es nuestra embajadora cívica cubana de Asturias.
3: conoce Bueno, muchísimo gusto, encantado, Eliane, encantadísimo
2: quítale, ¿tienes, tienes quitado el micrófono ya quítale. está,
8: ya, está ah. ya lo quité en la parte de práctica pues Bonco, yo encantada encantada de conocerte, tenía muchas ganas la verdad
2: Ay, encantada bueno, Woki, tú no sabes la guerrera que es Eliani bueno, nosotros le decimos Lili pero internamente ya sea Meliani no le podemos quitar la vestidura a la embajadora así que, usted sí. no sabe la guerra, no sé si ven por el acento no sé si ven por el acento eh, lo que nosotros hemos, eh, ha hecho Eliane también haciendo llamadas a Cuba los videos que se han hecho todo el activismo que tiene ella, pues ya ella lo hacía antes, no es que la gente va a empezar a hacer cosas sino es que es parte de un proyecto donde, ojo, ojo todos son independientes, no hay un canciller supremo no uh -huh. es un partido con una línea ideológica tú puedes ser de lo que tú quieras tú eres voluntario, tú quieres ayudar al cubano, tú quieres enseñar a que llega cómo funciona tu ciudad cuáles son uh -huh. las costumbres cuáles son las reglas cuánta gente a mí en República Dominicana yo tenía que enseñar que hay que decir buenos días que no se puede andar sin camisa que, que tiene que respetar que, que hay que ver los horarios que, que no se puede uh -huh. decir malas palabras coño en República Dominicana es una mala palabra para uh -huh. nosotros coño no es mala palabra eso hay que enseñarlo eso no lo enseña el consulado eso no lo enseña la embajada ¿por qué no vamos a enseñar nosotros los embajadores cívicos? ¿Qué te parece, Eliane, que de lo que has visto hasta ahora, de lo que hemos estado haciendo? ¿Qué te parece? Todavía está muy incipiente. No, no, sí, apenas tenemos una semana, 10 días.
8: Es un proyecto nuevo, es un proyecto que acaba de nacer, pero que tiene un sentido tan bonito y tan firme y tan real y tan verdadero que, que bueno, que va a dar muchísimo Esto es una cosa que va a ir creciendo Ya de hecho somos 65 embajadores Que estamos regados por todo el mundo Somos 65 buenos cubanos Que estamos haciendo una labor Que eh, simplemente lo que hemos hecho Es unirnos Para hacer esta labor De una forma más fuerte, más sólida O sea, más efectiva Pero ya nosotros veníamos haciendo Cada uno por su cuenta eh, Mil cosas, como mismo hay muchísimos más que no están en la embajada aún, pero que yo los invito a que se, a que se unan a nosotros, porque esta, esta gente está haciendo cosas eh, desde un punto de vista cívico, eh, están haciendo labores eh, humanitarias desde su casa, desde, desde, desde la nada, sin ningún tipo de recursos al menos, pero prestando atención, prestando dando información, denunciando en las redes o a, o a las amistades, abriéndole los ojos sobre lo que es realmente Cuba para que eh, de cara a, a pues, eh, la opinión internacional tenemos que, que quitarle la careta que tiene el régimen, terminar de quitarle esa careta que ha llevado eh, años poniéndola y, y engañando al mundo entero. Nosotros tenemos la labor de desenmascarar al régimen, tenemos la labor de informar a la comunidad eh, internacional, tenemos la labor de ayudar también a los cubanos que están dentro, y se están haciendo proyectos muy bonitos, muy bonitos y eh, efectivos de ayuda directa a cubanos que están dentro. Esto es, es una cosa que es real, que se está logrando, y, y bueno, hay muchas cosas más que se hacen dentro de la embajada. Es, mm, bueno, pues eh, pedir el cambio social y político en Cuba, es nuestra base, nosotros nos regimos por eso, eh, como tú decías, pues es una organización cívica, nosotros no tenemos ningún tipo de financiación, ni, ni mucho menos, o sea, somos nosotros, los cubanos, cubanos con cubanos, cubanos, cubanos que estamos fuera, pero que, que estamos dentro también, que nos eh, duele enormemente lo que pasa, y que ponemos manos a la obra, que hacemos cosas para que se, para que se mejore Cuba, para ayudar a Cuba, desde donde estamos, porque no podemos estar ahí dentro, por las razones que sean, entonces desde fuera nosotros hacemos una labor importantísima. Labor importante que además necesita ayuda de los cubanos de dentro. O sea, no se puede hacer una labor desde fuera simplemente y ya está. Tenemos, la, tenemos que solicitar siempre la, la ayuda de los cubanos de dentro. La gente que está dentro de Cuba, que está sufriendo enormemente, tiene que acabar de conocer la libertad y la libertad comienza aquí, la libertad no viene eh, en mensajería express del, del exterior, la, libera, la libertad te empieza aquí en la cabeza, tú tienes que sentirte libre, tú tienes que saber que tú tienes unos derechos fundamentales, que tienes que demostrar al mundo entero que eres capaz de defenderlos, que los conoces, no, solo, no, te, no te sabes la C40, no pasa nada, pero tú en tu interior sabes que eso no, no está bien. Lo que está pasando en Cuba no está bien. Que hayan niños que se están muriendo. Que haya gente que esté tirada en la calle. Que no hay una medicina para darle a nadie. Eso es inaceptable. Y la gente sí. tiene que parar ya de aceptar esa situación. De esperar que el cambio venga de fuera. El cambio tiene que comenzar aquí, en la cabeza de cada uno de ellos. Sintiéndose libre y sabiendo que tienen derecho y que tienen que exigirlo, y nosotros desde fuera haremos lo imposible para apoyarlo, lo estamos haciendo, pero necesitamos la ayuda de los de dentro también, Lili, eso es importante.
2: Déjame, discúlpame que te interrumpa, pero hay una pregunta, primero, que si Lili sí. es cubana o no, es cubana, pero tiene acento español porque vive en España, a mí no me dicen que soy dominicano, bueno, yo nací en el cerro, tengo acento dominicano porque viví 15 años, ella vive en 10, España, 20 años. Ella tiene 20 años en España por toda su vida, porque es una mujer joven y tiene acento de, de española. Ahora,
1: otra mucho? pregunta
2: que hay, ahora otra pregunta que hay de que cómo que le expliquen eso, cómo va a ser una embajadora o un embajador si no representa a ningún gobierno? Es precisamente eso a nosotros. El gobierno de Cuba, el régimen no nos representan. no, a nosotros, a nosotros, el régimen de Cuba, los embajadores puestos, los que tienen invento, los que tienen espía, los que llevan la doctrina, los que se meten en la televisión de los países, los que se meten en la salud, los que se meten en la educación, Eso no nos representa. Nosotros lo representamos
8: lo que hace, lo que hace una palabra. embajada, es sí. que lo que hace una embajada cubana en el exterior, puesta por el régimen, es. Eh, Mentir, engañar, buscar forma de lavar el dinero que se roba el Estado al pueblo. Eso es lo que hace una embajada del régimen en el exterior. Mentir, engañar y lavar el dinero del régimen. Es lo que hacen. No pues hacen así, nada más.
2: Así, Lili, pero lo que quería decir para terminar la idea es que nosotros no necesitamos que ningún gobierno nos ponga. Nosotros no. simplemente estamos representando en cada ciudad. A todos los que el gobierno no representa, que estamos seguros que es, son la mayoría. Así Exacto. que es civismo.
1: Hay Exacto. embajadores,
2: señoras, embajadores de marcas. Busquen la Nike tiene embajadores. El, el Red Bull tiene embajadores. Es un embajador, es alguien que representa algo, que representa un grupo, que representa, no. eh, en este no. caso nosotros somos embajadores cívicos, porque no representamos a el régimen. Así que los Exacto. que se suman, tenemos ya más de 65 pero queremos poner un puntico en cada ciudad. Y nosotros sabemos que en todo el mundo, o en la mayoría de los países del mundo, hay cubanos. No he podido hablar con los que están en Angola, pero en todas las ciudades de los Estados Unidos queremos, por supuesto, en Miami muchísimo, pero también queremos en ciudades de Cuba. ¿Por qué? En provincias en ciudades de Cuba, ¿por qué queremos? Porque después vamos a emanar ciudades y que se apoyen. Y que cuando alguien va a salir de Cuba, que yo voy a Italia, ¿qué hago? busco la embajada para qué, ¿a para qué, ¿para dónde voy a Roma? voy a Roma, Italia, ¿cómo hago? embajador embajador de Roma en, en, embajador civil, cubano en Roma busco su correo de, yo soy cubano, voy a Roma, ¿qué tengo que hacer? ya y ya está creado, los que no lo entiendan pues no lo entenderán nosotros lo vamos a hacer, nosotros lo vamos a defender y vamos a buscar que se reconozca como que ese civismo tiene el apoyo de todos los que están entrando pero es que es, es
3: lógico, es lógico porque quiere que te diga la verdad y una cosa que se está diciendo se está leyendo en el chat el dinero el dinero y la economía de Cuba está afuera el dinero y la economía lo que mueve ahora mismo la economía de Cuba y el dinero viene de afuera, de los cubanos que estamos afuera de los que, 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 que somos los mismos que tenemos que estar, tenemos que tomar esa posición tenemos que tomar la posición de defender a Cuba y, y haciendo estas embajadas eso está muy bien que se haga, debe estar por todos lados eso es lo que hay que hacer organizarnos claro. nosotros desde afuera la embajada de España cuando yo vivía en España fue la encargada de decirme a mí de decirme a mí a, sin yo tener era con la embajada de Cuba en España cuando yo vine para acá fue la encargada de decirme a mí en Barcelona, me encargaba de decirme a mí que si yo volvía a venir a Estados Unidos me iban a aplicar la ley de ocho años sin entrar y salir de Cuba ellos fueron los que vinieron y yo no tenía que hacer nada con la embajada de Cuba porque yo con mi residencia española fui a la, embajada de, de, a la embajada de Estados Unidos en Madrid, y ellos sin tener que pasar por ahí, sin tener que pasar por la embajada de Cuba, porque yo no tenía nada que ver con Cuba para eso, para, ir, para venir a Estados Unidos de visita, yo, ellos me tuvieron, ellos me, me citaron a la embajada y me dijeron, si va otra vez para Estados Unidos, ya había venido ya, había hecho una gira, que si va otra vez porque, olvídate de entrar a Cuba. así Así me pasó. Ellos son los portadores de, toda su, de todas las desgracias cubanos. Esas es embajadas replican, replican el régimen de Cuba.
8: Claro, entonces aquí llega un cubano que no tiene ni idea de cómo funciona el país y ¿qué hace? ¿Se va a la embajada le llama por teléfono? ¿Tú crees que le van a, entender, le van a atender y le van a decir cómo tiene que, que, que hacer su vida aquí? ¿O a, ¿O a qué institución tiene que llegar o, acce, o, o, o dirigirse si necesita una ayuda puntual? No. No lo hace eso lo hacemos nosotros, la embajada cívica la embajada cívica atiende todo ese tipo de casos no solamente la, los casos que, que de la gente que está en Cuba o no, la gente que viene aquí cubanos, que llegan aquí con una mano adelante y otra detrás y necesitan esa ayuda, esa ayuda puntual del comienzo, lo damos nosotros o sea, ese bueno. tipo de cívico es el que hacemos lo que no hace la embajada pues está por el régimen, lógicamente y luego bueno. pues bueno,
2: Dime. no, no, nada, que muchísimas gracias. A la gente le va a costar trabajo entender porque más que nada todo parte de lo que tú dijiste. Si no somos libres aquí, si no somos libres aquí, vamos a estar constantemente pidiendo permiso. Yo soy un ciudadano. Yo tengo mi derecho natural. Si en el país donde yo vivo, en la ciudad donde yo vivo, no me representa quien está ahí. Valga la redundancia representando al régimen, pues yo quiero ser embajador cívico cubano, no soy un partido, no tengo ni ideología no le voy a decir a nadie derecha, izquierda en medio, eh, partido van un opositor a mi ciudad y qué honor para mí ayudarlo a, a cómo llega, a dónde se hospeda eso no lo hace la embajada cubana eh, eh, tiene un problema un, un nativo de la ciudad para ir a Cuba y va a hacer negocio lo van a engañar que no para mí decirle si tú haces negocio con Cuba te va a engañar. Mira lo que pasó con este. Mira lo que pasó con este. Mira lo que pasó con este y le ahorro dinero a esa persona y me iré ganando el respeto a la ciudad a, a medida que yo lo haga bien. Y la gente entenderá que eso es una alternativa al oficialismo. El que no lo entienda así el que crea que eso está mal. Tranquilo, bienvenido a todas las ciudades. Moscú si sí se puede, Tokio, eh, Pyongyang, donde sea. Pónganse, entren a la página www.embajadacivicacubana.com y ponga ahí en su formulario nombre, la ciudad donde vive, el país se lo va a pedir también, correo y teléfono. Con eso nosotros tenemos, se van a ir subiendo, vamos a empezar a hacer Zoom, se van a empezar a hacer trabajo de colaboración Es independiente. No pregunten, Manuel Caca, esta plataforma por supuesto es de ustedes. Miren, uh -huh. ahora salió ayer, salió en, en la prensa de Italia un escrito que estaba a favor del régimen y ahí salió la embajada cívica en la ciudad y dijo no, le escribió, le comentó, allá fuimos, le comentamos, ahí está la acción. Eso mismo claro. lo puede hacer cualquiera, sí, pero eso lo puede hacer cualquiera a lo mejor sin el apoyo de una red de embajadores en todo el mundo. Entonces eso es lo que vamos a crear, una red de embajadas cívicas cada uno sí, independiente nadie, nadie pida ninguna orientación de ningún lugar porque tú tienes que
1: tener tu capacidad 65, de tu eh. Cosa. ¿Eh?
8: que ya somos 65 y llevamos nada de nacidos o sea no estamos, somos nada aún Exactamente. Y ya somos 65 embajadas
2: así que Oye. nada Lili, muchísimas gracias por entrar viste que era fácil, que no había no tiene ningún problema, lo hiciste súper bien así ¿Y, que, y, eso, y eso que estás de allá Lili, ahora mismo
7: yo
8: no duermo, Bonco, yo estoy en guerra.
3: Ah, bueno, qué bien, qué bien, así mismo.
8: Yo estoy en guerra. Yo no duermo.
3: Así mismo, estamos en guerra, así mismo, qué bendición, de verdad, gracias. A ti
8: también que me maten.
3: A ti también hay que matarme. Con tu acento y todo, digo, a mí también hay que matarme, hostia. Bueno,
2: gracias.
8: Embajada cívica cubana.com, entrar, mirar la página y y a mirarlo y a, y, a, y a apuntarse y a hacer civismo sí
2: civismo, sí civismo, sí muchísimas gracias,
3: gracias. muchísimas gracias. De gracias gracias Lili oye señores, vamos a, hablar. A, mí sí que a, usted, a mí me gusta siempre hablar y refrescar un poquito con el chat señores, déjenme decir una cosa el acento sí se pega y mire, yo viví seis años en España si yo estuviera, me hubiera quedado todavía todavía me hubiera quedado en España todo el tiempo que lleva ella que, yo, que llevaría casi 20 años también también yo tuviera mi acento raro porque se te pega. Señores, hay una cosa que dice donde tú, vieras, a donde tú fueras, haz lo que vieres. Se te pega. Lo que al final no tienes el mismo acento para los españoles. Te quedas en un limbo y los españoles saben de que tú no eres de allí. Y el Cuba, vienes el acento cubano. Pero eso no pasa en España. Los cubanos amigos míos que yo tengo en Chile hablan con el toque chileno también, con las palabras chilenas. Eh, Manuel tiene su deje dominicano, y cuando yo llegué aquí de España, estando con seis años, yo decía, vale, 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 porque tú te integras un poquito con la gente, y te acomodas, si te, te verías tú muy mal, viviendo en España, hablando conmigo de la R, conmigo de la esto, que no sé qué más, no te integras, no te integras, y tú tratas de que te entiendas cuando tú estés hablando y estés comunicando con las personas, eso es un instinto natural, si sí se te pega el acento, aquí en Miami no tiene más el acento cubano, porque hay mayorías de cubanos, pero tú puedes ver, que hay muchísima gente que está casada con cubanos, aquí yo conozco gente que son de otras comunidades y andan con el cubanejo y en Miami hablan con el acento español cubano, se le cambia al acento de Miami. O sea, cuidado, hay gente diciendo que no sé qué más, eso sí pasa, eso pasa <risa> muchísimo. Así que la gente dando el cuero aquí, la gente pierde, la gente pierde el acento
2: así mismo, así mismo eh, eh, pero tú te acuerdas cuando la gente me ha atacado a mí diciéndome que yo no soy cubano que soy dominicano porque tengo no, otras... que se te pega ahí la vaina. nosotros unos días atrás nosotros unos días atrás estuvimos, hicimos esa directa especial para los, los cubanos que estaban dentro de un barco en Caimán eh, bueno, después de la directa hubo, como siempre, bueno por las redes, tiene mucho impacto la familia también eh, se puso nerviosa, eh, eh, entró la policía de Caimán y bueno, los detuvo. Y mucha gente ha estado preguntando qué pasó con ellos o qué ha pasado con ellos. Lo primero es para que la gente sepa a ellos los pusieron en un hotel en cuarentena. Así que ellos tienen alimentación, ellos tienen medicina. Ellos están bien ahí en un hotel. Eh, no, no recuerdo si es un Holiday Inn o un hotel, un buen hotel. Eh, ellos están ahí seguro, así que están esperando un, un, unos días hasta que ellos le hagan la prueba e inmediatamente ahí se verá si tienen COVID o no y si no tienen, pues entonces comenzará el proceso legal que habrá con ellos porque ellos cometieron una falta en emigración al salir del país después que ellos tenían estaban en el medio de un proceso. Es importante que todo el mundo sepa porque tenemos muchos cubanos en Caimán. La comunidad cubana, cubana en Caimán, como después lo dijo al otro día aquí o esa misma noche, se sintió muy mal porque esa no era la forma de que el cubano se había comportado desde siempre en Caimán. Caimán, Caimán es una isla chiquitica eh, hay muchos cubanos principalmente de la isla de la juventud por, o de la isla de Pino, perdón, caemos en, lo, en, en, en el idioma de régimen, en la isla de Pino. Wow. Por por bueno, las relaciones ya históricas que se tienen entre la isla de Pino y Caimán. Pero después de eso, estos estos jóvenes, bueno, pues hemos estado hablando con ellos. Ellos están muy nerviosos. La familia está muy nerviosa también, principalmente uno que era del de departamento de la fílmica de seguridad personal. Ustedes lo vieron y vieron las fotos que él mostró y otras que bueno, que está tratando de usarse para que el régimen no le haga daño. Hasta ahora no sabemos lo que está haciendo Cuba por parte de, de régimen o el régimen viendo qué posición tiene con ellos, si lo está pidiendo de que lo deporten o no, pero sí, lo más seguro es que pasen por una corte en Caimán, una corte de migración. Lo primero que yo les quería decir era que dentro de ellos había un, un señor que se llama Javier con su esposa que es dominicana y la niña. Y él era como el más activo, el que estaba haciendo más directa y cosas de esta Y había y hay otro grupo de cubanos principalmente. Bueno, muchos de ellos son familia de Jaruco, verdad? En Cuba y ellos un poco confundidos. También han querido mandarnos unos videos donde ellos se retratan donde ellos le dicen a Caimán, a, a, a los habitantes de Caimán y también a los cubanos de Caimán que les escuchen estos videos que ellos me mandaron a mí. Ponte ahí, George.
5: Yo Me llamo Richard Misa Hernández Viciero. Hoy me encuentro aquí para expresarle al pueblo de Gran Caimán que estamos muy arrepentidos. También quisiera eh, pedirle disculpas y perdón a los oficiales de policía y a los oficiales de inmigración. Quisiera que nos pudieran entender, nosotros venimos de un país que oprime mucho al pueblo y eh, teníamos mucho miedo de que fuéramos a ser deportados, por eso al escuchar de que nos estaban quitando los GPS pensamos que nos iban a deportar hacia Cuba, por eso tomamos esa decisión, no sabíamos bien lo que estábamos haciendo y yo quisiera pedirle al pueblo de Gran Caimán que pueda perdonarnos, por favor.
11: Yo soy Jani Aguchión Inverno. Quiero disculparme con las personas de migración, con las personas del gobierno, con la población de Caimán Island. Nuestra intención no era dejar ese barco ahí parado tres o cuatro días. El problema fue que hubieron rumores de que nos iban a quitar los EPS para mandarnos para Cuba. Y por eso fue que nosotros hicimos lo que hicimos. Pero no, no, no piensen que nosotros somos malas personas, nosotros no somos malas personas, ni queríamos que eso sucediera. El problema es que nosotros a Cuba no podemos regresar, porque si a nosotros nos regresan para Cuba vamos a tener serios problemas allá en Cuba. Quiero darle muchas gracias también a todas las personas que nos han apoyado, que nos han ayudado. Gracias a todos por todo. Muchas gracias.
9: Yo soy de Jesús Carrasana González. Quiero pedirle perdón a las personas de migración, a la población de Cayman Island, a las personas del gobierno. Nosotros no queríamos de que estuviera el barco ese ahí, los días esos que estuvieron parados, pero nosotros no somos personas malas, no queríamos eso. Nosotros hicimos lo que hicimos, cogimos rumores de que nos iban a quitar los GPS para mandarlos para Cuba. Para Cuba nosotros no podemos ir. Le doy las gracias también a las personas de inmigración por darnos una oportunidad de seguir nuestro camino. Lo único que nosotros queríamos, que queremos es ser libres. Y muchísimas gracias también a las personas que nos apoyaron y que siempre nos han apoyado en lo que pasamos. Muchísimas gracias.
11: Buenas noches, señores. Mi nombre es Manuel Vicedo. Y estoy arrepentido de si he ocasionado alguna ofensa en contra del gobierno de Caimán, en contra de migración, en contra del pueblo de, de Islas Caimán. Mi, mi, mi propósito no es, no es ofenderlos ni, ni causarles problemas. Solo que hubo un malentendimiento entre nosotros. Para la parte de nosotros entre, entre, eh, hubo comentarios que nos iban a quitar el GPS. Y, y la gente empezaron a comentar que nos iban a mandar hacia Cuba donde nosotros no podemos ir a ese pueblo un pueblo que sabe que nos tiene oprimido y, y nos pusimos un poco nerviosos y tal vez malinterpretamos las cosas y, y nos están mal, malentendiendo el pueblo de Caimán nosotros no tenemos nada en contra de Caimán Caimán es un pueblo bonito la gente si ellos eh, tienen sus tradiciones, pero nosotros no tenemos nada en contra de ellos, solo que disculpen si los ofendimos, que disculpen si nosotros en, los, en el susto del viaje, de la trayectoria esta, eh, malinterpretamos a, algunas de, de, de las cosas. Nosotros solo queríamos ser libres y, y malinterpretamos que iban a quitar el GPS y no iban a mandar a Cuba, es por eso que nosotros eh, hicimos esto que hicimos, espero que nos entiendan y que nos disculpen nosotros no somos personas malas eh, el pueblo debe entender que, que, que el miedo que, que tuvimos el susto que arriesgamos nuestras vidas en una balsa para salir de Cuba y que ahora nos manden así de regreso atrás donde nos van a oprimir y maltratar, no tenemos nada en contra de Caimán y espero que todo salga bien que tengan mucha, muchas bendiciones este pueblo y gracias, gracias si pueden oírme
12: Hola, buenas noches. Soy Raciel Carrazana Viciedo. Así como decía mi tío, eh, tuvimos muchas dudas respecto con los comentarios que habían de deportación para Cuba. Sabemos que para Cuba no podemos regresar, porque allá tenemos muchos problemas de política y muchas reprimiciones. Entonces nos pusimos nerviosos y, y nada. Eh, salimos al tamal y sucedieron las cosas. nosotros quiero, quiero que sepan, el pueblo de Caimán, el gobierno de Caimán, eh, todo lo que tenga que ver con Caimán, que, no, que, nosotros, que nosotros no tenemos nada en contra de ellos, que nos disculpen si cometimos algún error, si cometimos fallo que no, que no eran las intenciones de nosotros. Lo de nosotros es no regresar a Cuba. Perdónenos si lo hicimos sentir algo mal, ya ustedes
7: saben.
11: Antes que todo, me llamo Antonio Reiner Pajerez. Quería decirle que le pido disculpas al gobierno, eh, decirle que y al pueblo también, decirle que yo no tengo nada en contra del pueblo ni del gobierno de Islas Caimán. Al contrario, estoy muy agradecido. Nos brindaron su apoyo y conozco muchas personas del pueblo que nos dieron su mano cuando llegamos a esta isla. No está nada en contra del gobierno ni del pueblo de Caimán. Simplemente decidí salir de la isla porque empezó a fluir un comentario de que no iban a quitar los GPS porque querían deportarnos a nuestro país. Y era una cosa que no queríamos nosotros. Y por eso decidimos salir de la isla y abandonarla. No piensen que fue porque tenemos algo en contra del gobierno, ni de migración ni nada. Al contrario, estamos muy agradecidos con todo, lo que, todo el apoyo y todo lo que han hecho por nosotros.
1: Yo,
13: Alberto Miguel Castillo Peña, aquí mi hermano cubano que le estaba explicando, de veras que no tenemos nada en contra del gobierno, ni de, ni de migración, ni del país, ni de nadie. Nosotros decidimos irnos desde que oímos que nos iban a, a deportar, nos iban a quitar el GPS para desportarnos y nosotros no quisimos eso porque si vamos para Cuba van a tomar una represalia muy fuerte para nosotros y nos disculpamos si creen que en algo los ofendimos. Nosotros no hemos ofendido a nadie y estamos muy agradecidos con esta con esta isla y los ciudadanos de esta isla que nos han dado mucho la mano, y nos han apoyado y con ustedes, que son la autoridad de esta isla.
11: Muchas gracias por todo lo que nos gracias han dado.
13: Y
2: el apoyo y... Bueno, primero y esto es directo a los cubanos en Caimán. El mensaje directo a los cubanos en Caimán. Primero. Todos nos equivocamos y todos queremos salir de Cuba por la vía que encontramos. Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros sabemos, sabemos que eso va a ser cuestión de la ley, que eso va a ser cuestión de, 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 un, de un juez de migración ¿verdad? y que eh, y que ustedes no van a poder influenciar. Con lo que pase con la ley. Pero. sí pueden influenciar en la opinión pública. Si no aceptan esta esta estas disculpas que ellos están extendiéndole. Ellos le están pidiendo disculpas. Ellos le están pidiendo perdón a Caimán y a los cubanos en Caimán. Y les voy a decir por qué y lo que pueden hacer desde ya. Primero, porque solo se habla de lo que hicieron mal. George, búscate ahí en WhatsApp que yo te mandé unas imágenes. Eh, hay como un incendio de un vehículo. Búscalo George y ponlo ahí un momentico. Yo quiero que ustedes sepan que estos cubanos, estos mismos cubanos que después se equivocaron y trataron de salir ilegal, se quitaron el grillete, se montaron en una embarcación y se fueron. Después, eso sobraron y ese barco lo recoge y el barco lo lleva a Caimán. Porque cuando él sabe que ellos salen de Caimán, pues él lo regresa a Caimán. Esos mismos cubanos, ¿encontraste, George, lo que te mandé? Esos mismos cubanos.
9: Sí, ya lo pongo, ya lo pongo.
2: Ponte el video, ponte el video. Esos mismos cubanos un tiempo atrás en Caimán, que es una isla pequeñita, le salvaron la vida. A un nativo de Caimán. Le salvaron la vida, que su carro se prendió en fuego. Y ellos viendo eso pudieron haber dicho a mí que me importa. Eso no es, no es cubano, no es amigo mío. Ellos se metieron y lo sacaron del carro y eso fue noticia. Y eso es importante que se sepa. Porque si vemos las cosas que se hacen mal, también hay que ver las cosas que se hacen bien. Esa es una imagen de fuego, del carro en fuego. Y eso es después que ellos lo habían salvado al hombre. Y búscate cómo y búscate cómo después sale la foto de ellos con el muchacho. Esa es la noticia en Caimán. Pero búscate la otra que te mandé, donde están ellos con él. Sí, no importa si los si los caimaneros han salvado a muchos cubanos, lógico. Aquí no estamos hablando de, 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 de quién ha salvado más a quién. Estamos hablando que ustedes vean todas las caras de las personas. Quién hace esto? Quién se arriesga su vida por salvar a otro ser humano? Una persona que es buena, que tiene buenos sentimientos. Quién no tiene miedo de nosotros a regresar a Cuba? y más después que ellos ya dijeron abiertamente y más que ellos manejan información sensible. Entonces sería bueno que los cubanos que viven en Caimán reflexionen sobre esto. Ellos no van a poder intervenir en lo que diga la ley, pero tampoco seguir pidiendo que lo saquen. Tampoco seguir pidiendo que los deporten. Los vamos a enseñar más a ellos que se equivocaron si los acogemos si le recibimos las disculpas. Si los enseñamos. Que ellos sean los que enseñen a los que lleguen detrás, que eso no se hace, que no se comporten así. Enseñen su lado bueno, su lado humano, denle una oportunidad. Pero no solo eso, ustedes lo ven ahí sin camisa, porque ellos, muchos de ellos no tienen camisa. Porque así mismo como lo recibieron, como lo recogieron en el mar, así están en el hotel. Una persona con short y, y con camiseta o sin camisa. Las, los cubanos que viven en Caimán. Por favor. Que quieran dar un gesto de humanidad con ellos. Por favor. Muy bien, mira, bien hermano. Muy bien, el contacto con nosotros y yo les voy a decir dónde están o los teléfonos de ellos. Y recojan camisa. Pregúntenle la talla. Recojan un abrigo. Recojan pantalones. Recojan zapatos. Y que ellos no estén así. Cualquiera, cualquiera de nosotros puede estar en esa situación, en la vida. Yo me he visto en esa situación Claro que sí. y uno agradece tanto cuando alguien lo ayuda. Entonces yo creo, me parece que es una buena oportunidad. De que los cubanos de Caimán evalúen sobre esto. Lo que hicieron está mal. Sí, están pidiendo disculpas. Ustedes saben el orgullo que nos mete el comunismo. Y ellos públicamente están pidiendo disculpas delante de dos mil y pico personas, más todo lo que. Los que van a ver el resumen que vamos a sacar mañana. Así que eso es lo que yo creo, se los dejo a ustedes. Nosotros vamos a seguir apoyando. A mí no me interesa si lo hicieron bien, si lo hicieron mal. Yo veo a unos cubanos que necesitan ayuda y que están arrepentidos. Nosotros los vamos a ayudar pero es importante el estado de opinión. Acaban de pasar unas elecciones. Los que son ya ciudadanos de Reino Unido, los que viven en Caimán, votan y todo el mundo sabe la importancia que tiene para los políticos un estado de opinión. Yo tengo relación directa que gracias a ustedes me la dieron con la YouTube, con la influencia más importante de Caimán. Y yo le voy a mandar el resumen para los que dicen que no saben hablar inglés. No saben hablar inglés. Yo no sé hablar inglés. Cuál es el problema? Ahora, porque no saben hablar inglés, eh, eh, hay que no ayudarlo. No, yo voy a correr video, se lo voy a subtitular y se lo voy a mandar a la prensa en Caimán. Pero a los cubanos que viven en Caimán no es en inglés, es en español. Entiendo si se sienten mal, entiendo que lo hicieron, quedar mal. Entiendo que lo abochornaron frente a la gente de Caimán, pero ahora muestran que piden disculpas, muestren que piden perdón.
3: Ver, y, son, y son sus paisanos, son la gente de nuestra tierra, todo el mundo ahoga por ayudar a los suyos. Y, y son gente que tuvieron la misma decisión que puedan haber tenido ustedes para llegar a Caimán, buscar la libertad, buscar la mejoría, salir adelante, ayudar a su familia, es lo mismo que están haciendo. Los, eh, los métodos tal vez no hayan sido los mismos, pero ellos están dando la justificación. Y están, dando una, y están pidiendo una, un, una disculpa, y saben que todo el mundo sabemos que es un momento desesperado, nadie quiere volver para Cuba, nadie quiere, nadie quiere que lo vive para Cuba otra vez para atrás, entonces en un momento desesperado, tú tomas también una medida desesperada, así que si ellos tienen la, el honor y la valentía de pedir la disculpa, señores, debemos apoyar y debemos ayudar a esos, a esos, a esos compatriotas, a esos paisanos. Eh, Manuel, no, no vamos a entrar, no hay, ya hace rato no entramos, si hay claria. tenemos a uno que está participando en, en el chat, pero queríamos Vale, no tratarlo como ciberclaria, vale. no queríamos tratarlo como ciberclaria, pero queríamos tener una oportunidad de debatir con él, porque nos está haciendo unas preguntas y podíamos contestárselas. Y podíamos plantearlo aquí porque él insiste en estar aquí, nos hace preguntas. Dice, una de las cosas que está diciendo de Boncó, bueno, bueno, Milanés, si es así, entonces digan no solo lo malo, sino también las cosas buenas de Cuba. Así son más creíbles y menos vías, menos no sé qué cosa entonces podíamos entrar con él a ver y si podíamos hablar de las cosas. buenas
2: vamos a ver, vamos a ver si entra. Ya tú sabes cómo son esta gente que ellos gritan gritan y cuando tú le pones el anzuelo no entra. Pero vamos a cerrar el video, Koki, que es importante. Sí. Cubanos de Caimán. Ahí les pusimos a sus compatriotas. Son cubanos como ustedes. Lo hicieron mal? Sí. Han hecho cosas buenas? También son malas personas? No. Si mañana son agentes de la seguridad del Estado, lo votamos y lo denunciamos. ¿Por qué tenemos que desde ahora claro. prejuiciar? Entonces, ahí están, en mi opinión, una buena oportunidad de mostrar el buen corazón y la caridad del cubano. El que no lo quiera hacer, tampoco lo critico. Tengo excelentes amigos que piensan que, eh, eh, que, piensan que no, que se tienen que ir. Y yo no los critico por eso, es lo que piensan. Pero quiero ver cómo piensan después de que ellos tuvieron la valentía de públicamente pedir perdón con su cara, con su nombre al pueblo de Caimán y a los cubanos en Caimán. Así que vamos a dar eso ahí y este resumen seguramente mañana lo vamos a tener por Facebook para que lo compartan y lo mandan para Caimán. Eso es lo que le vamos a pedir, que compartan el video y lo manden para todos sus amistades en Caimán, para que los cubanos en Caimán vean que tienen la posibilidad de brindarle ropa, de brindarle zapatos, de brindar la asistencia, de, de, de ayudarlo legalmente y de no hacer la campaña de que los deporten. Ya ellos van a pagar por lo que hicieron mal. La ley se va a encargar de eso. Yo me parece que es un poquito fuerte pedir también que los deporten. Era eso, Coqui. Pero yo, tírate el anzuelo a ver si entra la claria.
3: No, vamos decirle haya, vamos a, no, 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 no vamos a claria. No vamos a calentar luego claria. Vamos a ver si entra el compañero que tiene alguna cosa que decir. A ver, vamos a decir de que entre.
2: Entra, Claria. Entra.
3: ¿Lo pusimos ahí?
2: ¿Cómo se llamaba? ¿Qué tú dices?
3: El eh, firma aquí como Ochozi, coño, me voy a coger el nombre ese de... Ah, de, no, pero... América Ochozi. Dice, vías, está asociado con la credibilidad, ¿no? Vías más o menos en inglés, yo pensaba que estaba hablando con, con, con falta de ortografía vía si. en inglés que es decir prejuicio, más o menos lo que pasa es que están mezclando ahí el spam que tú estás haciendo, Vía es como prejuiciado falta de eso, pero bueno, vamos a ver American, te falta un poquito, se dice eh, aparte, se, eh, es como la dice Kiki Naranjo se dice Biaset o sea, prejuiciado si quieres usar usarte, acepte que hablas inglés ok, así está eh, nada, ojalá que entre para nosotros poderle de, decirle ¿Qué cosa buena tiene Cuba, señores? La única buena que tiene Cuba es el pueblo cubano, mi hermano. el pueblo cubano, que nosotros no estamos en contra del pueblo cubano. Nosotros hacemos la denuncia en contra de la tiranía, en contra de lo que ha tenido a Cuba y cómo la tiene. Los cubanos, la cubita linda de Cuba, toda La Habana, toda Cuba, desde, desde San Antonio a Maicí, Cuba es bella, es hermosa, es positiva y queremos recuperarla. La dictadura la dictadura, los que ha metido 62 años, esa es nuestro enemigo, esa es la mierda más grande del mundo. Todos los políticos del Partido Comunista, toda esa gente es la mierda a la que nosotros odiamos. Pero Cuba, Cuba como tal, y los cubanos, la isla, la hermosa, la tierra verde, el mar azul, esa, las palmas, nuestra bandera, nuestro himno, nuestro escudo, nosotros lo amamos. ¿Ok? Nosotros lo amamos, lo amamos de siempre y lo vamos a seguir amando porque esa no es nosotros, ellos no es nosotros. Ellos lo quieren quitar, ellos lo quieren ensuciar, ellos lo quieren manchar, ellos lo están destruyendo, lo han manchado, lo han destruido. A eso es que nosotros odiamos. A nuestra Cuba, a los cubanos, los amamos. ¿Ok?
2: Mira, eh, yo, eh, Coqui, mira si tenemos fama nosotros de, de billete. que dice ¿Alguien puede explicarme qué pasa cuando toca el link? ¿Hay que pagar o algo? <risa> La gente dirá cómo está la hablando de billetes y eso. La gente, la gente piensa que, 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 que va a ser eso que, que nosotros le cobremos algo. Mira, como siempre pasa, por eso te dije, eh, George, tú hiciste la, la carátula. Eso sí lo tenemos, señores. Jueves tenemos un debate a las 3 de la tarde, ¿ok? Con este señor, este joven, es eh, ¿no, le, ¿no pusiste los nombres, George? este joven es socialdemócrata así que vamos a estar hablando de estado de bienestar controlando el mercado o estado mínimo y libre mercado a las tres y media de la tarde después de Rosario es jueves vamos a tener esa directa especial con él respeto él no es comunista para que no entren los para que no, entren los no es comunista señores, vamos a dejar que se están atreviendo gente a entrar, no lo podemos caer porque entonces no entra nadie Mira lo que nos pasa con las claras, así que respeto. Vamos a hablar de conceptos, vamos a hablar de principios, economía, mercado, eh, política, estado, mínimo, grande, eh, bienestar, todo eso vamos a hablar, seguridad social igualdad. todo eso vamos a hablar y vamos a disfrutarnos ahí una conversación entre nosotros. Así que George, ponte el, ponte el, el los nombres para que se, para que eh, Dios en, 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 en la carátula para cuando lo pongamos, ¿ok? Entonces ya América ocho si viene de nuevo ahora, son inteligentes y se van y se van y no sé qué. Ya sí, el otro, se, el otro tiene que ir a darle comer a los niños, el otro se le fue la luz, el otro tiene que echar el gasolina en carro, tiene que hacer la tarea. Ninguno entra, porque eso es lo de ellos, entrar a los chats, incomodar y irse. Pero aquí, pero, pero quien sí entró y ese sí no falla, porque además ese es miembro del canal, es Darien, para que, para que conozca uno de los tipos duros del canal, de los que tú vas a ver pronto, pero no es viernes. No es viernes, otro más para arriba. <risa> es otro. A ver, sí, el 23. A ver, yo tengo que no, más Para arriba. arriba, más para arriba. Más es, para arriba, lo cambiaron. Es, no, pero me tienen listo. A ver, sí,
3: coqui, es, mamá, te, no, quiero, te quiero, Coqui, te quiero. Bueno, vamos a, no, a no, ver, no, a ver no, no. Estoy, estoy loco por verlo en un lugar. No, vamos a ver, estoy loco por verlo, hermano, es que me han calentado. Me llaman que me escriben, oye, vamos te Y deja que le
13: cojas el golpe a los robots de Cucón y eso y las criptomonedas. Ay, mi madre, Caldera. Chacho. Qué interesante, y qué bueno está eso. Eso, esa membresía, esa membresía es de lujo, de ¿verdad? No, es, que es, es una
2: confradía, es una cofradía. Esta gente sí. vigila la criptomoneda cuando baja, cuando suben, y se avisa, dale que está bajando y lo compran, sí, y Es increíble, no, 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 es no, no, increíble. Compra mí, ¿no? compra eh, buena, es, un,
13: es un placer estar aquí, señores. Eh, acabo de entrar para demostrarle a la señorita que protestó ahorita, que mira, entré de gratis, no tuve que bajar ni nada.
0: Ah, que no sabe, ya no para sabe. que sepa
13: que aquí puede entrar la ciberclaria y debatir a ver si es verdad
0: que se creen todas
13: las boberías esas que dicen y todo menos más que ustedes hablan siempre con claro, pero es... con el talento y con la precisión justa y es increíble muchísimas gracias señores los es quiero clara, mucho, ya. espero que descansen que disfruten lo que queda de de hoy, bueno, eh, mañana será otro día Muchísimas gracias, sí, cuídense mucho Gracias mañana, Saludos a eh. todas las personas de la membresía mi, Mis grandes amigos ahí Oye, qué bueno, y cada día se suman más personas Y aprenden y, oye, ya. qué rico, qué rico, qué rico, oye, qué rico. Hace falta mucho. que, George, please Los corticos de, de algunos videos de la membresía Hace falta para que, la gente, para que la gente aprenda Y para que la gente se embulle Que, que de verdad que da mucho valor al Así a mismo. la comunidad gracias
2: los quiero Dale, pasa, gracias a ti nos vemos mañana nos vemos mañana a ver, la cartera con la criptomoneda
3: por arribita para uno puede cartería también criptomoneda a ver. <risa> Oye, cartería ya, la perdonan. criptomoneda
2: <risa> cartería criptomoneda <risa> Esto sería un palo si Oye, señores vamos a eh, coqui rapidito mm. ¿Cómo es la historia esta de las preguntas que le hacen? Hermano, eh, ¿Cómo es la bueno, Hablando esta mañana, las preguntas que le hacen los niños a los
3: papás. Broder, mira, yo quiero compartir con ustedes. Discúlpeme que yo los cojo a ustedes, conejillos de India. Pero yo en esto eh, llevo un tiempo ya producto de, 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 este, de, de compartir con ustedes en el chat yo empiezo a mis ideas alocadas y también por, gracias a ti, que tú me has embullado muchísimo. Dale, ponte, ponte, me has metido a escribir y yo creo que voy a sacarte un libro y todo de las cosas que estoy sacando. De madre, voy a estar pensando hasta sacar un libro. Porque me he puesto a escribir eh, cosas que a uno le pasa por la cabeza y salen estando comedy, pero lo voy probando con ustedes. Discúlpeme que no, pero bueno, ya tenemos tanta confianza que que estamos que ya estamos mis conejillos de India. Entonces yo estaba hablando, señores, a ver, ustedes que son padres, porque el stand-up comedy, el stand-up comedy, y disculpen que use un poco la comedia en un espacio político, pero, pero siempre es aceptado, porque nosotros estamos haciendo así, es costumbre, ¿eh? que yo tengo que coger mi, lo que me salen de mis neuronas, mis neuronas que digan, para yo ponerla a compartirlo. Pero yo estoy pensando en esto que estoy diciendo. Tener hijos, caballero. Yo no sé todos los que tengan hijos ahí, si Natalia, si la bruja tiene hijos, si Alex Acosta, si, si América Nocheu, si la cubana que está ahí, si Mirnita. Pero señores, en estos tiempos tener hijos te da siete experiencias en la vida. Yo diría que cada día es una experiencia diferente. Lo malo es que cada día uno termina tan cansado, brother. mira, uno termina tan cansado que, no, que ya tú no sabes distinguir si era una experiencia de un pañal. Pero ahora mismo yo tengo que, mira, yo tengo gemelos, hermano. mira, yo tengo gemelos. Pero, pero, dicen que la experiencia, que tienen teniendo gemelos, la experiencia debe ser doble. Pero que nunca he tenido tiempo, porque el cansancio también es doble, ¿Entiendes? De todas maneras uno parece que viene genéticamente diseñado, uno parece que viene genéticamente diseñado, para aguantar todo esto sin morirse. Que en realidad es lo que uno quisiera a veces. Pero parece que el señor de allá arriba dijo, morirse es muy fácil, papi. Morirse es muy fácil. Aquí lo que hay es que joder. Y ahí es cuando viene a hablar. Y nos dio la capacidad de llegar al borde de la muerte, pero sin cruzar. ¿Tú crees que tú estás muerto? porque la única diferencia, es cuando uno se muere casa Con los niños, uno descansa nunca. Tampoco quiero que piense que es lo peor que hay en la vida. No quiero desilusionar a nadie que aquí, aquí que me esté viendo en el chat ni nada. A lo mejor aquí está pensando en tener una familia, tener hijos. Que, por cierto, si quieren tener hijos y, y sin pasar por el proceso ese complicado, del embarazo, los mareos, los vómitos, los gastos de dinero, el paritorio. Si quieren tener hijos sin pasar por eso, mira, yo les dejo los míos, que ya me tienen cansado, ¿ok? <risa> yo, yo, yo se los dejo, pero me dan tiempo hacer los taxis. Me dan tiempo a hacer los taches. A mí mis padres me decían, hijo, tener un, tener un niño da mucha felicidad. Lo que no me dijeron cuándo. Porque hasta ahora los míos solo vienen a joder. Cuando llega la etapa empiezan a preguntarlo todo. Ahora mis hijos están en la etapa que empezaron a hablar bien y están preguntándolo todo, todo. Preguntándolo todo. Ahí es cuando uno tiene que pedir donaciones de paciencia. Porque yo, mira, ya con la tuya, con la mía, mía no me alcanza, mi hermano. Porque cuando un niño te pregunta algo, la primera reacción, mira. ¿Qué te pasa? A ti un niño te pregunta algo y la primera reacción es no responderle. Tú pues dices, bueno, oh, ya se le olvidará. ¡Mentira! Él dice, no, ya se va a entretener en otra cosa. ¡Mentira! Un niño te puede estar haciendo la misma pregunta hasta tres horas seguidas. Si no le responde, tú le das, si no le das un juguete, Si no le responde, le das un juguete. Acto de comer. Te vas para la calle. Duermes en un hotel. Regresas al otro día por el mediodía. Te recibes por la puerta así con la misma pregunta en la boca la misma, respóndesela si no te sabe la respuesta, invéntala mi hermano, pero nunca deja una pregunta de un niño sin responder porque te va a estar persiguiendo hasta el final de tu día mis hijos, si yo, yo me fui a las 5 de la mañana hoy y me dijeron que arreglaron un muñeco estaban dormidos, y cuando sintieron que yo me iba a ir se levantaron y dijeron, papá, arreglame un muñeco un muñeco de millón de raíz, papá, se pues, tiene que arreglar porque ya, mira, también hay que ver cómo las preguntas han cambiado, señores y esto sí es verdad, las preguntas han cambiado mucho con el tiempo, antes las preguntas eran más ingenuas mi generación, cuando fuimos niños, íbamos, por ejemplo, y le preguntábamos a papá, mamá, ¿de dónde vienen los niños? ¿Me entiendes? Y ellos te decían, los trae una cigüeña. Si ¿Sí me decía mi papá,
1: los niños, los trae
3: una cigüeña, y ya. Punto. Todo el mundo satisfecho. Los niños ahora, no, ahora no preguntan eso. En primer lugar, porque ellos saben de dónde vienen los niños ya. O sea, así que ni se te ocurre mencionar a la cigüeña, ya que ellos saben que hay un óvulo y un espermatozoide. Hoy eso. Y los niños de ahora, mis hijos, saben lo que es un espermatozoide, eso. Yo vine a escuchar esa primera palabra a los 15 años y creía que era una pastilla. Ya ellos saben que mamá tiene uno, papá tiene otro, que se tienen que juntar para que y de, tienen que juntar ellos para que se lo uno con lo otro. Y eso se llama relaciones sexuales. Los niños lo saben ahora mismo. Así que los niños de hoy en día, no preguntan de dónde vienen los bebés. Los niños de hoy en día lo que te piden es un video de cómo se hacen, para que tú sepas. Y no le vayas a hablar de la cigüeña no voy a hacer que piensa que estaba haciendo un trío. Vaya, bueno, porque los ríos salgan tía. Si no les a la dueña, Claro. Y es para que vean que toda época hay preguntas difíciles. Una vez yo le pregunté a mi papá. Papá, ¿qué cosa es un trío? Y papá me dijo, mío eso es cuando un niño tiene, cuando un niño, eh, 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 me dijo, mi papá que es un trío y en medio, eso es cuando una mujer tiene relaciones sexuales con, un, con dos hombres, o dos hombres tienen relaciones sexuales con una mujer. Y yo le dije, ven acá papá y para qué tienen guitarra. Porque ya también estaba... Ah, estaba <risa> Entonces, tú te imaginas la cara de mi papá, hoy las preguntas son distintas mi hermano, pero igual hay que tener cuidado una amiga mía, la hija le preguntó mamá que es un vibrador una amiga le preguntó, mamá que es un vibrador la mamá estaba diciendo, bueno, les, bueno los niños ahora saben mucho y la mamá le contestó con pena, mira, pero con sinceridad le dijo, mira, eso es un juguete sexual que tiene forma de órgano reproductor masculino que es para, cuando, es para usarlo cuando el hombre que está con una, no lo satisface. Así le dijo la mamá. Hice es lo que le preguntó la niña. Dice, ah, todavía mamá. Y en modo de avión, la mujer quería que se la tragara a la tierra. Las preguntas de antes eran más ingenuas. Una vez le preguntaba a mi papá, papá, ¿por qué tú te casaste con mi mamá? esa es lo que dijo mi papá. Y me dijo, tú tampoco te lo explicas, ¿no? Verdad? Ahora las preguntas son más directas porque los tiempos cambian. El otro día... Yo vi a dos vecinas conversando y una le dijo al otro que el hijo, dijo, ese hijo tuyo es igualito al padre. Y la vecina le dijo, habla bajito que no te oiga mi marido. Porque esto los es lo que pasa. Entonces yo le pregunté una vez a mi papá, papá, y la esto, ¿qué es una secuela? Y papá, tú o sabes que es un negro mandado. Me dijo, tú te cuenta al tipo que se lo quería meter adelante en la cola de papá y yo le mi tremenda navajazo. Pues ya, ese ya no se cuela más. Ya, ya no se cuela más. Mira, que hay forma tan rápida de responder que hoy los muchachos son menos ingenuos. A un amigo mío, el otro dijo que ya tiene 18 años, le dijo el otro día, papá, tengo una noticia buena y una noticia mala. Le dice, padre, empieza por la buena, a ver si me alegra, aunque sea un segundo. Y dice muchacho, papá, el iPad de carro funciona a la perfección. <risa> antes, antes se pedía la mano de las novias. Ahora tú te enteras que un hijo tuyo tiene novia cuando ya están rentados y viven solos. Son las cosas que pasan. Y uno... Y, y estar viendo, y uno planificando el pebichau, güey. yo perdí una relación de una joven pidiendo la mano porque llegué y me recibió el suegro mi hermano me recibió mi suegro que era un tipo militar tipo eso de, de un tipo eso como un tono serio pesado eso eso yo me acuerdo y yo me puse nervioso y cuando le digo oye vengo a pedir la mano a su hija y el tipo me preguntó y ya usted vio a mi esposa y yo le dije sí pero tú hija está más rica ahí todo te la cae <risa> Tuve que salir corriendo porque el tipo me quería matar. Pero yo prefiero la poesía que había antes, la ingenuidad, mi hermano, el respeto. Ahora las cosas son más directas. Ahora los niños saben demasiado para la edad que tienen. Lo que pasa es que hay que adaptarse a la época cada cual. Yo una vez le pregunté a mi papá, papá, ¿qué cosa es el amor? Y él me dijo, la luz de la vida. Yo le dije, el matrimonio. Y él me dijo, el vi que te llega, muchacho, anda. El beat que te llega, fíjense que hoy, fíjense que hoy, fíjense que hoy, un muchacho, un muchacho, no te no tenía una pregunta así, pero tenemos que resignarnos y adaptarnos a los tiempos que corren. No le vaya a pasar como a mí, que en un momento de estrés. Ya yo no podía más. Fui a ver un médico y me dijo, la mejor solución para no tener hijos es operarse, hacerse la vasectomía. Mira, me pasé cinco meses, hermano, ya se cumplen hoy. Me pasé cinco meses y ahorramos. Me hice la operación para no tener hijos. Trasé tremendo dolor, tremenda recuperación que me pasé. Me dan de alta y cuando llegué aquí a mi casa me estafaron. Los niños estaban aquí. Hacer los niños estaban aquí. Y yo, me, yo me había operado para no tener hijos. Cuando llegué, estaba todavía aquí. Los niños estaban aquí ya. Por eso ya no se puede confiar en nadie, señores. Hagan como hago hoy. Hagan como hago yo. Cualquier duda que tengo, miro el cielo y todavía le pregunto al viejo mío. Gracias por soportarme, señores. Así está.
2: Gracias a ti, hermano. Buenísimo. Tenemos que hacer esos eso videos. George tiene que resumirlo. Y eso te sirve, claro, y le sirve a la gente para tener un avance del exitazo que tienes. Juez, juez, ¿qué, ¿Qué show tienes ahora? Porque están, están metiendo unos soldados toda la semana. Y Hermano, ahí está. ¿No ahí está, está un comprate, video, está está un está video la que, la que le mandé ya, a John. ¿Te compraste la Ñejo ya o qué? ¿Eh? Ahí está. Te mira, la mira, la mira, tío,
3: ¿O mira, no te compraste la Ñejo?
2: Compra.
3: Mira el video, el video señores, eh, 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 lleno el lugar, invitados estelares, eh, ahí está Lilo, fueron la gente de los plantados. Fue Gustavito a ver el show. Eh, siempre digo que vayan gente con cámara, que la pasen bien, señores. Eh, eh, ahí están Micha, rameando la canción, eh, demostrando que, que está puesto también. Dijo unas palabras muy bonitas para su público, para el público, demostrando que está a favor de la libertad de Cuba. Cada día está más comprometido. Eh, ahí teníamos a Lilo, teníamos a los actores de la película plantados. Ahí teníamos a Humberto Reyes, teníamos a la esposa de, de Lilo Villaplana, eh, muchísima gente, había gente también de, 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 que nos ven en el show, que mandaron recuerdos, pero señores, estamos invitando, señores, estamos invitando a que cuando tengan la oportunidad, cuando tengan cualquier oportunidad, cuando sientan un anuncio, cuando tengan un anuncio, que sepan dónde vamos a estar, dónde que, que, voy a estar, voy no a estar haciendo el show, que vayan y que participen porque se habla de todo, pero también en el medio del show, se pide la libertad para Cuba, se demuestra que estamos puestos, que estamos plantados también, y que a pesar de las crisis, a pesar de todo, seguimos siendo cubanos y queremos la libertad de Cuba. Así que, señores, ahora a la
2: Viva Cuba Libre y Patria y Vida. Y los quiero en mi show, señores, que vamos a pasar la tarde bien. Así mismo, así mismo. Bueno, señores, vamos a cerrar el, el día, hoy vamos a cerrar la directa con el poeta de nosotros. Ustedes saben que ya regresó el poeta. ¿Coño? El poeta regresó con nosotros. Ahí está gente sí, sí, Estaba preguntando por dónde andaba Ahmed. Bueno, Ahmed tuvo un, un tiempo por Europa, pero ya está aquí con nosotros nuevo y ya va a cerrar, como siempre con nosotros. Hubo otras plataformas que le dijeron, oye, ven, ven. Él dijo, bueno, señores, yo vengo cuando pueda, pero la mía es la de Boncué Milanés, Así que eh,
1: no, aquí está. No, Ahmed, no, con no puedo,
2: no puedo. Eh, quería
10: decirle a, a los eh, primero decía, quería ir a ver a Coqui. Bueno, primero, gracias porque fui a Coco, a, a Toro Loco. Bueno, te mandé la foto a, a Milané por, por, por privado. Gracias por recomendarme ese lugar en Kendall. y eh, Coqui, te saliste con, con la película. Y bueno, y, y para ti, Manu, eh, tú, tú sabes que eh, sabes de política, de periodismo. Eres impresionante, Manu. Eres polifacético. Y... Ah, y tengo una hija en la isla y quiero decirle algo a los de Caimán. Quien no tiene capacidad para perdonar, nunca la tendrá para amar. Hay que saber perdonar para poder amar. Claro que y sí, bueno, sí. Y, me voy con, y me voy con coge tu tripa y bajando. Fandame y fandame y fantoma, ¿dónde está? Tú no me pidas más esfuerzo que esto ya no aguanta más. Tú me pides sacrificio, pero no lo haces tú Y ahora te has inventado la dieta del avestruz ¿Cómo quedarme en silencio? Con hambre, sin hacer nada. Mi hijo prefiere leche. Él odia la limonada. Hueso para el policía de violín. Y yo te pregunto, Canelo, ¿hasta cuándo son los 15 de Jacqueline? Si esto se... Si, ya que de tripa esto anda, mi pueblo la tiene vacía. Y yo te digo en este día, coge tu tripa y vas anda. El pueblo... El problema no es de tripa, esto se trata de Candinga. Y después de 62, ¿por qué no te vas para la pi? Ah, oye, de para mí. ¿Te acuerdas? La
3: conga. Así estamos, mi hermano.
2: Oye, señores, mira qué lindo, tremendo programa hemos tenido. Gracias, de verdad, gracias a Mel por entrar y hacer el cierre, Coqui. Un abrazo, mi hermano. Tenemos que ver ya cuando nos vemos. Hace rato no nos vemos en persona.
5: Y hay, hay una
2: transferencia ahí energía, que es nada más de es físico. Eso no, eso por internet no fitúe fit do Así que, oye, 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 señores, muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final. Coqui, despídete del chat, que nos fuimos ya, son dos horas. Claro, y nos
3: estamos despidiendo, señores, y estamos invitando. Mire, yo ahora mismo, eh, por la constancia, porque hay muchas, hay
1: muchas personas que entran en
3: contra y, y, y después se van, entran y salen yo creo que nosotros deberíamos de tener la oportunidad de invitar, no vamos a tratarlo como a, un, como a una ciberclaria ni nada, vamos, vamos a tratar de invitar a ver qué podemos hablar con este hombre que insiste todavía por aquí y él no se ha ido por eso es que él, y veo su discurso, que ya tiene ganas de aprender tiene ganas de aprender lo que queremos tenemos que hablar con él y ubicarlo un poco no sabemos dónde está, no sabe si está en Cuba si está en Estados Unidos, no sé si dónde vive América Ochoa. Pero algún programa que venga, porque él siempre pasa por aquí, siempre lo ve. Eh, que entre, que entre, que entre. entre? entre? Quiere, tú tú hablaremos. No, si no te molesta que te decimos entra Claria, no te vamos a decir que
2: entra Claria. Entra, América, ¿no? Si entra.
3: No eres Claria, no, no. No, no, no si no, no, no
2: quieres que te digan Claria, que no se comporte como Claria. No, pero que entre, que entre, entre? Anuel, coño, que entre. Es que no lo van a hacer, Kogi. Mira, cómo no lo hacen. Todo lo que le ponemos y no entra. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a esperar que entre. No, fue... ¡Ah!
1: ¡Oh! no, no. Yo quiero que... ¡Se muere! <risa>
2: vamos a ver, Kogi. Un abrazo, bro. Nos vemos el jueves, entonces. Dale, y nos vemos dale, el miércoles, dale, dale. señores. Nos vemos el miércoles en este debate con, con este joven cubano socialdemócrata. Vamos sí. a hablar. De, de, bueno, ya ustedes vieron qué cosa, qué quiere, qué Cuba necesita para reconstruirse, la sociedad democracia o el Estado mínimo y el libre mercado así que nos vemos el miércoles entonces, el jueves entonces, Coqui, ya tú sabes un abrazo que sí. Saludos para
3: tú, saludo para el Coco Man ya tú sabes mi negro, salúdate, nos vemos tenemos que, dar, tenemos que entrar a hablar del tema tenemos que hablar del tema, pero vamos a hablarlo bien acuérdate que la Cuba que viene nueva es una Cuba inclusiva la Cuba, no, la, la Cuba nueva no va a ser racista como esta ahora con este gobierno racista. Es una Cuba inclusiva. Es una Cuba de todos los cubanos. Blancos, negros, de todos colores. Porque somos uno. Somos cubanos. Somos hermanos y tenemos la misma sangre. Esa es la Cuba que viene. Olvídate, La dictadura racista comunista se va con todos sus achaques. Viene una nueva Cuba. Y esa Cuba es inclusiva.
2: Nos vemos. Nos fuimos, señores. Cuídense.
1: Que se lleven todos los malos, que se vaya, que se vaya, no aguantamos malo a palo, que se vaya allá, porque el pueblo sufre y calla, que se vaya, que se vaya, que se lleven la mente.